0: Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o Poveste astăzi o să tratăm subiecte puțin diferite față de subiectele pe care le-am tratat în general în aceste episoade estivale pe care vi le-am promis, dar este estival și asta, pentru că de ce mi-am dat eu seama că și invitatul de astăzi poate confirma sau infirma teoria pe care eu o enunț în acest moment Vara acolo că e drace mai mult în noi decât în orice alt anotimp poate la Crăciun să zicem că există șanse să se egaleze talerile balanței cu privire la atracția față de sex opus sau de același sex, depinde acum de ce preferințe. Adică în ceea ce privește relațiile sentimentale. Sunt multe subiecte ample pe care aș vrea să le dezbatem astăzi și vreau să vă zic povestea acum am ajuns să îl invit pe Cristian Stan aici la podcastul Vinde o Poveste și să mă bucur foarte mult pentru faptul că a acceptat invitația și că este aici alături de mine eu i-am urmărit conținutul lui într-o perioadă în care, bineînțeles sufeream din drag zic doar nu te pus să te uiți la oameni care vorbesc despre treaba asta în momentul în care abia te-ai combinați că în toată viața este roz și foarte- Frumoasă. Mai departe am primit sugestii din partea apropiaților mei care la fel, suferind din dragoste că noi suntem în latine, așa, și suferim mult și ascultăm Maluma și dămotan și plângem leu, și după aia ne vindecăm cu valii, vigelii și cu astea și mai trece. Dincolo de toate lucrurile astea, vreau să tratăm serios niște subiecte și niște chestiuni, mai ales că am observat pe baza experienței personale și pe baza ceea ce văd în jurul meu la oamenii din jurul meu și la ceea ce aud despre alți oameni, că e o perioadă în care, și astrologic vorbind, ca să-l citez pe Denis de Mottens, anul 2023 e mai mult ca niciodată un an al despărțirilor, că se despart foarte mulți oameni și probabil că urmează să-și combine foarte mulți oameni, că așa e ca în economii cu flux și reflux aici. A, apar spații comerciale libere pe piață. Unii, când unii crească, când unii plângă, alții vând batiste, domnule, ce să ne mai a, lungim atâta. Mai mult decât atât, m-am bucurat foarte mult mai devreme când Cristian mi-a zis că noi nici cunoșteam deja când am prezentat eu un bal de boboci la a, facultatea de drept din cadrul Universității București în urmă cu aproape 5 ani de zile ceea ce din nou mi se pare că nimic nu e întâmplător mai mult decât atât, chiar aseară m-a vizitat un prieten de familie care era măcinat din niște probleme sentimentale tipice vârstei adolescentine de 19 ani așadar Cristian îți mulțumesc mult că ai venit aici și mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea și îți mulțumesc și pentru cadou Arta de a te iubi, relația ta începe cu tine și o să vreau să îmi spui după această introducere. în primul și în primul rând ce s-a întâmplat de a ajuns de la balul bubocilor de la facultatea de drept la a scrie cartea asta și la a face niște materiale virale pe net uh, care n-au nicio legătură
1: cu ceea ce ai studiat în facultate. Mulțumesc mult pentru invitație, în primul rând. Uh, care a trebuit cu Denis de Mutens? Că ai zis că ai citat ceva din el în 2023,
0: N-a zis astrologic vorbind, a, așa. Ea okay. are el o piesă care se numește așa, astrologic a, așa. vorbind. Okay. Și uh, în urmă cu două luni de zile, am filmat un episod de podcast cu doamna Cristina Demetrescu și dumneavoastră ei a spus foarte clar faptul că în anul 2023, chiar din punct de vedere uh, astrologic, despărțirile sunt favorizate. Uh, contextele astrale favorizează despărțirile drept pentru care uh, eu am văzut că se și că văd în jur meu să despartă ăștia vă leu, pe de o parte mă și bucur că inbox-ul e bine. Pe de altă parte mă și întristez că eu îmi dau seama că nu e bine să te bucuri de suferința altuia și că chestia asta la nivel energetic se transmite cumva. Deci dincolo de orice formă de glumă E o chestiune care se relevă în jurul meu și eu personal o simt. Nu știu dacă o simți și tu, sau dacă observi și tu.
1: Adică e oarecum greu pe termen scurt legat de ce ai zis că nu poți te bucuri sau eu știu să-ți pară bine de despărțirea cuiva. E cam greu să-ți dai seama ce o să se întâmple după despărțirea. Aia. Că oarecum legat de prima întrebare pe care mi-ai spus-o, cum am ajuns de la facultatea de drept, drept civil și toate materiile astea să scriu cărți despre relații și relații toxice. Te-ai înșelat la facultatea de drept. Pe de-o, parte, pe de-o parte, eu oarecum am continuat studiile, nu prea știe foarte multă lume treaba asta, eu ca profesie sunt notar public, doar că am renunțat. Mă rog, m-am suspendat, Te-o, pot să mă activez când vreau, dar nu cred că o să fac asta niciodată, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. Dar am avut o relație în timpul facultății, a fost prima mea relație toxică, eu când eram la Pitești, în primii 18-19 ani de viață, exact cum zicea, de acea persoană uh-huh. la început aveam tendința asta oarecum de aici că putem să folosim cuvinte licențioase eram uh, curvar că asta e cel mai cel mai bun mod în care pot să descriu chestia asta, adică pur și simplu nu aveam o, o a, dorință de a-mi face o relație toxică, pardon, o relație nici nu simțeam să fac o relație, pur și simplu îmi plăcea ideea asta de a încerca să văd cu câte fete poți să fiu într-o seară, dacă se poate și cumva, în momentul în care am ajuns la facultate, s-a întors roata. Ceea ce mm. cred că, acum privind în urmă, cred că a fost o chestie foarte bună pentru că m-a ajutat să văd oarecum din ambele perspective ce se poate întâmpla atunci când anumite persoane se îndrăgostește de tine și atunci când te îndrăgostești de anumită persoană. Mm. În momentul în care am ajuns la facultate, am cunoscut. Eu am intrat la facultate în 2014. La, mă rog, la finalul 2014. Și în momentul în care am intrat la facultate, m-am înscris la concursul de Miss și Mister. Era acolo am cunoscut o colegă care era de aici din, din București, eu o cunoșteam pentru prima dată și m-am îndrăgostit de ea chiar atunci când deau preselecțiile, chiar atunci când oarecum se alegeau oamenii final care urmează să, să participe la bal. Mm-hmm. Ea avea atunci uh, iubit și cumva acel uh, sentiment de curvar din interiorul meu mi-a zis, mă, neapărat pe ea trebuie să o conving să renunțe la relație ca să fie cu mine. Mă simțeam eu foarte puternic dacă reușeam să conving o altă fată să, să facă chestia asta. Așa că în următoarele 4-5 luni am, pierd, am pornit în misiunea asta de a convinge fata respectivă să renunțe la relația pe care o avea ca să mă aleagă pe mine. Uh, într-un final am reușit să fac uh, lucruri respectiv, dar s-au întâmplat anumite lucruri pe parcurs pe care eu nu le-am băgat în seamă uh, Chiar mi se părea oarecum bune că se întâmplă în felul ăsta cum ar fi, de exemplu, să-i spună iubitului că este în altă parte și de fapt era cu mine Și eu mă simțeam foarte bine, am ia uite ce bine, că uh, o, o fac să mintă că e, că, că e cu altcineva și de fapt e cu mine adică... Te simțeai
0: ca melodiile lui Bogdan de la proiești. Uh, adică cum? Mai avea el niște
1: versuri de-astea, nu nu vin acum aminte. Tu M- mă suni noaptea. Mă gândeam la tine și la bani. <laughs> 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 mai degrabă e cu weekend, dar nu mai știu cum ai ce... Uh...
0: Zilele de luni și până joi le-am lăsat pe altă dată. Acum vreau să fii cu mine, să faci din viața mea o artă. Eu mi-am instalat șaza, mi-am făcut update-ul. Pe masă și pe covor, la mine, în dormitor. Cred că am impresia că și li Guțăi pitește, piteșteam dacă nu mă înșel.
1: Nu cred, Piteșa, nu, dar ar fi fost bine, Smile mamă, era, smiley, este. smiley este, să știi Smile că avem, este, da. avem mulți din Pitești care... Care au, care care au, au suferit din dragoste <laughs> și au făcut cântece care despre asta. Care fac treaba bună, vezi, despre chestia asta. Da. Plus că ești uh, Bogdan nu. de la
0: Ploiești, poate e o greșeală că e de la Ploiești, <laughs> și el de, fapt,
1: e de la Pitești. Sună mai bine
0: Ploiești, așa da. de puțin... Altfel. Că la Ploiești <laughs> poți să te Pitești, dar la Pitești nu poți să te Ploiești.
1: Și am ajuns, zicem, până la urmă, am ajuns să o convins să fie cu mine. Zic oarecum povestea... Pe lung, mm-hmm. cred că e prima dată când zic povestea pe lung. Foarte multă lume m-a, m-a întrebat nici măcar în carte, n-am spus toată povestea asta. De multe ori am fost reticent să prezint toată povestea pentru că uh, am port, mă rog, am portat și încă port respect pentru persoana respectivă, însă cred că detaliile astea ajută alte persoane care oarecum trec prin acești chestii. Exact cum vorbeam noi la început, toată lumea trece prin chestiile astea mai devreme sau mai târziu. Categoric. În alte, cu alte detalii, dar structura de, de cele mai multe ori la fel. Am convins-o să fie până urmă, împreună cu mine. Startul a fost excelent, primele 4-5 luni a fost excelente, însă după relația a început să devină extrem de toxică, nici măcar nu știam ce, ce înseamnă o relație toxică, adică nu se vorbea de chestia asta de a avea o relație toxică, pur și simplu eu simțeam că eu nu sunt suficient de bun pentru persoana de lângă mine și că eu trebuie să devin eu altcineva încât să o conving pe ea să mă iubească, încât să fim fericiți împreună. Cam asta era oarecum trenul pe care îl alesesem să, să-l urmăresc. Ce s-a întâmplat într-un final ca în 2017, după, cred că au fost un an și 9 luni, un an și 8 luni, undeva pe acolo, de, de certuri constante, de despărțiri, de, de împăcări, de lucruri de genul ăsta, am decis să, să renunț la relația respectivă și departe la, cred, undeva 4-5-6 luni, după ce... Cât timp îmi dai? Că dacă îmi dai mult timp, poți să-ți povestesc mai mult. Îți dau mult timp, da? sigur. Deci cum. nu ne grăbim.
0: Da, aici nu ne-am grăbit niciodată. Da. <laughs> Aici nu, nu avem întrebări roșii, tot e ok. Timpul curge cu viteză de florin piersic.
1: Atunci o să mă duc direct oarecum la, sf- la sfârșitul relației, pentru că acolo, uh, acolo cred că e uh, cireașa de pe tort. Ideea e că nu vreau să intru neapărat foarte mult în detaliile din interiorul relației. Din, nou, din respect pentru persoana respectivă, nu vreau să mă duc să dau detalii de, să ies din casă cu chestiile astea, însă pot să povestesc ce am făcut eu sau cum am trăit eu în interiorul relației sau după relație. Uh-huh. Uh, cred că era, era 16 sau 17 decembrie 2017. Când am luat decizia că odată pentru totdeauna o să mă despar de fata respectivă, cu toate că simțeam că nu vreau să fac chestia respectivă, cu toate că simțeam că aș vrea în continuare să mai încerc, să mai dau o șansă, să o ajut pe ea să se schimbe sau să mă schimb eu, pentru că simțeam că acolo e ceva ce nu merge și ce trebuie să modificăm ceva ca să facem lucrurile să meargă, exista în continuare speranța asta că pot să fac lucrurile bine, adică că pot să le întorc cumva încât să fim fericiți împreună, după un an și o luni în care eram distrus emoțional din toate punctele de vedere, am zis, băi, fuck it, nu mai am nicio șansă să... Pur și simplu nu mai vreau, nu mai vreau să trec prin chestia asta. Știu că mă trezeam, mă trezeam de dimineață, ne dădeam așa în scârbă cu un mesaj de bună dimineață. după aia poate mai începea câteva reproșuri, după aia să dau un mesaj, ce faci, ai ne mai vedem. Adică era cumva un de... Da, nu locuiați de... împreună. Nu locuiam împreună atunci, eram de oarecum de puțin de... de un an și ceva, nu știu, poate că era un motiv bun să locuim împreună, dar ea stând în București, via fiind de aici din București, nu cred că a vrut să plece de acasă să locuiescă cu mine și simteam că oricum după 5-6 ore petrecute împreună, parcă nu începea să se să, să ducă relația în direcția potrivit, așa că pauzele astea când se mai duce așa acasă și mai stăteam singur, ne ajutau. Dar la sfârșitul relației, în 2017, în 2016, pardon, 2016 era când am decis să pun capăt, mi-am făcut bagajele, știam că trebuie să mă duc la pitești uh, să fac răceunul cu ai mei, pentru că știam că dacă rămân la București sunt 100% șanse să mă împa cu ea, pentru că aș fi dat a doua zi mesaj, hai să ne vedem, hai să ne împăcăm. Uh, mi-am făcut bagajele, am su- m-am, m-am sunat în mașină, țin minte că nici afară era foarte urâtă vremea, am ajuns până aici în băneasa unde stătea ea, am sunat, i-am dat mesaje, am zis ieși până afară că vreau să vorbim, a venit, i-am zis vreau să ne despărțim, știu că am purtat o discuție mai lungă, dar Uh, nimic din ce mi-a spus atunci efectiv. Nu, gen, a trecut ca prin uh, cum zic, eu, intra pe urechei și așa pe cealaltă pentru că efectiv nu mai voiam să aud ceea ce spune m-am urcat în mașină am ajuns acasă, am plâns efectiv tot drumul de la București până acasă streamțe, că plângeam la volan, ninja era urât afară, chiar m-am să nu fac accident pentru că nu mai puteam, știu că respiram greu era, era o senzație foarte neplăcută am ajuns acasă și la două zile am dat mesaj să ne împucăm. OK. cel mai mare noroc al meu din... A fost că ea n-a mai vrut. A fost, da, că ea uh, a vrut cumva să mă pedepsească pentru faptul că am îndrăznit să mă despart de ea și nu mi-a mai răspuns la mesaje. Și mesajele mele erau ceva de genul, hei, nu vreau neapărat un răspuns, dar voiam să știi că mi-e dor de tine și încă mă gândesc la tine, cred că ar trebui să mai încercăm, să nu știu cum. Stăteam două zile, vedeam că nu răspunde la mesaj după aia dea mesaj, de nu mi-ai răspuns? Și... Îmi zicea, pe nu zis să nu-ți răspund, nu mi-ai că nu vrei un răspuns, adică cumva le întorcea într-un mod uh, în care să simt că tot e vina mea, știi că tot încerc sau că mă duc în chestia asta și văzând că așa e raportul ăsta, uh, m-am dus la revelion cu prietenii mei de la facultate, noi avem o asociație acolo, ASD se numește, uh, uh-huh. cei care au și organizat atunci balul unde ne-am cunoscut noi, uh, am ajuns la un revelion acolo cu ei, am... Băut, am dansat, am stat până la 4-5 dimineața, m-am culcat cu prietenii în cameră Și în momentul în care m-am trezit pe uh, a doua zi de revelion, pe 1 ianuarie 2017 țin minte că m-am trezit, era haos în cameră, doremeam unui peste alții Ne juca să-și nu-i FIFA cum vorbeam înainte Am stat, am mâncat pizza, beri peste tot, cicle de whisky, uh, chiștocuri de țigări M-am trezit și eu eram terminat din punct de vedere emoțional Că simțeam că bă, gen, vreau tot să fiu cu ea Și m-am uitat în jurul meu și... Băi, eu nu mai vreau să trăiesc așa În tot haosul ăsta cu Petreceri, cu Probleme sentimentale Simțeam că haosul oarecum din camera aia Reprezenta haosul din interiorul meu Adică era cumva o metaforă pe care o simțeam acolo Și am vreau să fac o schimbare Am petrecut următoarele Două luni jumătate în casă, n-am în din casă, mergeam doar la examene, la facultate, nu mai făceam absolut nimic Pentru că nu simțeam că mai vreau să mă văd cu nimeni Simțeam că de fiecare dată când mă văd cu cineva, lumea vedea oarecum tristețe, asta în ochii mei Simțea că uh, eu sunt într-un moment foarte neplăcut al vieții mele și de, peste care nu pot să trec simțeam că, Adică ei vedeau că eu nu sunt ok și mă întreba de fiecare dată de, de ce nu ești ok Și pur și simplu nu mai vreau să răspund Și am să stau să le răspund de ce nu sunt ok, mai bine stau acasă în carte, că ăsta e primul capitol din carte prin care de, de aici începe povestea în carte uh, am povestit ceea ce a schimbat totul pentru mine și o să vreau să povestesc de aici dacă vrei te, te, te lasă să pui el de Nu, eu sunt a, foarte okay? atent să ascult De obicei, nu știu, aștept întrebări, dar îmi place, când m- mă lasă cineva să povestesc, chiar îmi place ideea asta. Uh, cred că era adică trecut două luni jumate cred că era undeva la jumătatea lui februarie. Eram acasă. Periculoasă perioadă. Da, periculoasă. Și trecuse și 14 mai și toate cele, adică de, toate chestiile astea în interiorul meu deja a într-un mod foarte neplăcut. Uh, eram acasă, spălam vasele. Uh, eram, din nou, nu reușeam să, să ies dintr-o tristețe pe care o simțeam efectiv în fiecare parte a corpului meu. Nu știu dacă era depresie, adică nu, nu vreau să mă duc într-o direcție în care să zic că eram aveam un episod de depresie, poate aveam un episod de depresie, habar nu am. Dar simțeam că pur și simplu sunt trist în fiecare moment și că nu am ce să fac în privința asta și că singura mea salvare ar fi ori să mă împac cu ea, cu toate că știam că relația cu ea nu îmi face bine, ori să găsesc o soluție. Ceea ce mă frustra cel mai tare era că eu simțeam că odată ce o să renunț la relație, o să fiu bine. Și partea cea mai proastă a fost că eram și mai nasul după ce renunțasem la relații și asta cred că mă frustra și mă enerva cel mai tare și nu reușeam să iei din zona asta. Eram acasă, spălam vasele, ascultam melodii de sea triste, mi se părea mie că merg foarte bine cu momentele astea și așteptam pur și simplu să mă culoc, mâncasem. Momentul în care eu dormeam era singurul moment în care puteam să fiu liniștit pentru că mintea mea nu se mai ducea în toate, în toate părțile. Nu dormeam neapărat foarte bine pentru că mă, cumva gândurile erau tot acolo, știi, când, când sunt în subconștient nu te lasă nici când, nici când dormi, dar parcă mintea e puțin mai liniștită. Dar am lăsat vasele după ce le-am le spălat, m-am dus în dormitor, m-am așezat în pat, am simțit lumina și am zis ok, să mă culc. Însă în momentul în care am simțit lumina mi-am dat seama că, adică am simțit, am văzut o, o lumină de la un strip din stradă care îmi bătea fix pe ochi, mi-am dat seama că am uitat să trag jaluzelele, m-am enervat, m-am dat jos din pat, m-am dus până acolo la geam și în momentul în care am pus mâna pe, pe jaluzele să le trag, m-am uitat la cer. Și tu fiind în București, cred că știi foarte, chestia, foarte bine chestia asta și cei care sunt în București, cerul în București este mereu atât de luminat noaptea încât foarte greu poți să vezi stelele. Pentru că orașul în sine e foarte, foarte luminat. Mm-hmm. Însă în noaptea aia de februarie, nu știu ce se întâmplase, eu am simțit că adică, am văzut că toate stelele de pe cer formau parcă așa un, un joc de lumini. Și am stat și m-am uitat la stelele. Și a fost primul moment din din ultimii doi ani și ceva, când eu simțeam pentru prima dată calmitate. Simțeam calmitate, simțeam pace, simțeam că eu sunt bine, că sunt în siguranță și mă simțeam pentru prima dată bine. Nu mai simțeam tristețea pe care o simțisem în ultimele trei luni. Și am simțit în piept ca un fel de cum e senzația când, când urmează să faci ceva entuziasmant și parcă ți bate inima, dar îți bate, nu, nu ca la frică, îți bate ca așa cum, cumva ca, exact ca un, ca și cum urma să intri pe scenă, de exemplu, nu știi, știi că ai și emoții, dar e și entuziasm în același timp și bucurie, adică era un sentiment foarte plăcut și mi-am dat seama că urmează să se întâmple ceva ca lume. nu puteam să-mi dau seama ce, nu știam de ce, simțeam doar că parcă tocmai primisem o informație pe care încă nu decodificasem și dacă voiam să o decodific, trebuia să o spun cu voce tare. Era un moment foarte ciudat în viața mea, nu trăiesc niciodată prin așa ceva. Și am zis, bă, ce n se întâmplă? Și atunci am zis, urmează să plâng din nou? Zis, bă, și dacă urmează să plâng din nou, oricum am plâns în ultimele 3 luni, 2 ani în continuă, adică nu mai am ce problemă, pot să plâng dacă plâng. Dar simțeam că nu e plâns, simțeam că e ceva bun în interiorul meu atunci. Și am zis, o să zic cea, primul lucru care îmi vine în minte... Și probabil că ăla mesajul pe care care trebuie să-l înțeleg. Și ceea ce urmează să zic acum și ceea ce am spus atunci, este revelația care mie mi-a schimbat viața și care pentru mine a schimbat tot ce s-a întâmplat din punctul ăla. M-am uitat la cer și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat în ultima vreme, atât cu bune cât și cu rele, pentru că știu că toate rolul de a mă crește și de a mă transforma. Și atunci am înțeles că tot ce se întâmplase până atunci, toată relația, toată despărțirea, toată perioada mea din liceu în care le-am curvar, tot, 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 toate construise retențiunea sau povestea de care eu aveam nevoie sau în dădu- fărmoasă bază de care am nevoie ca să pot să încep să merg către direcția care era cea mai potrivită pentru mine. Și de atunci, adică de asta spuneam și n-ai cum să-ți dai seama pe moment ce reprezintă o despărțire, poate să reprezinte cel mai bun lucru care s-a întâmplat, poate cel mai rău lucru care s-a întâmplat, nu cred că are cum să reprezinte vreodată cel mai rău lucru care s-a întâmplat, că mereu tu poți să faci ceva bun dintr-o chestie nasoală care ți se întâmplă. de fiecare dată avem puterea asta de la Dumnezeu, de la Univers, fiecare îi spune cum vrea. Tu poți să alegi ce faci cu chestiile nasoale care ți se întâmplă. Nu, nu, nu-mi place să fiu optimist sau motivațional. Bă, se întâmplă chestii nasoale în viață, sunt absolut sigur, Chestii pentru care n-ai cum să te bucur, chestii pentru care n-ai cum să vezi partea plină a paharului. Bă, dar nu te obligă nimeni, frate, să rămâi acolo și să nu faci ceva bun cu chestia aia. Poți să faci tu ce, ce vrei. Poți să faci ceva bun din orice vrei tu în viața asta. Și am ales în momentul ăla să fac ceva bun. I-am ales în momentul ăla, în loc să mai stau să mănânc pizza, să beau whisky sau bere sau ce bem cu tovară și când ne vedeam la FIFA, vin, habar barnam și să stau până la 4-5 dimineața să mă să mă joc FIFA, am zis, Bă, hai să fac o schimbare în rutina mea dacă pot. În loc să mă cul la 4-5 dimineața la și să mă trezesc mă m- a două zi, hai să încerc să mă, tre- să mă cul la 11, să mă trezesc la 6 și mă duc și eu la sală. Tot vedeam pe toată lumea cu sala, cu să ai un stil de viață sănătos, era și începutul anului, am zis, Bă, se potrivește la fix. Aveam și o sală în cartier care deschidea la 6. Pardon care era un Stop și la care puteam să mă duc la 6 jumate. Și asta a fost prima chestie pe care am schimbat-o la mine. În momentul ăla. am început să mă duc la sală. După când am început să mă duc la sală înainte să mă duc la cursuri, am început să ascult niște podcasturi pe YouTube, care oarecum mă ajutau pe mine să am un mindset mult mai potrivit, podcasturi în care recomandau și cărți, am început să citesc cărți și cumva, despărțirea aia, a pornit pentru mine un drum care simt eu că a fost mereu acolo pentru mine și pur și simplu a fost nevoie de despărțirea ca să deblocheze toate chestiile mai departe, ca la, la jocul. Gen, efectiv, deblochezi un nivel și care te, ai nevoie să te cu un boss și te duci mai departe către următoare misiune.
0: Cum întrebarea pe care eu am în minte principală după ceea ce ai povestit tu, e dacă acel moment a reprezentat uh, un macaz? sau doar un declic, în sensul în care pe tot parcursul tău, pentru că probabil acum mulți oameni care se uită la noi în momentul de față, uh, vor considera că trebuie să li se întâmple acel ceva, să aibă un moment de declic și că de acolo nimic rău nu se mai poate întâmpla. Uh, ceea ce e fals. Ceea ce e fals. Și de cele mai multe ori ai tendința de a te reîntoarce și de a accesa aceleași petternuri pe care le-ai mai accesat în trecut întrebarea mea e următoarea după acel moment după implementarea schimbărilor pe care ai vrut să le faci le-ai și făcut multe dintre ele, dacă nu chiar toate s-a întâmplat să-ți mai revin în minte gândul la persoana respectivă
1: cum să nu? Cum să nu? Cum să nu? Uh, în primul rând, nu e nevoie de un moment de genul ăsta ca să poți să te declicuiești. Uh, n-ai nevoie să dea mașina peste, peste tine pe stradă ca să-ți dai seama că trebuie să te uiți în stânga și în dreapta înainte să treci strada. Și asta spun de, de cel mai multe ori oamenilor care vin și îmi spun că a, că cine vezi teorie pe noi aici, că lucrurile astea se învață în practică. spus, bă, ce nu cer să te ferezi de un pericol. Acum, dacă tu vrei să te duci într-o casă care arde, nu e nicio problemă din partea mea. Du-te. Uh, ceea ce s-a întâmplat atunci, Pur și simplu mi-a arătat că eu pot să fac lucrurile altfel dacă îmi doresc. Însă dacă eu îmi doresc, nu e același lucru cu o să reușesc să fac chestia asta. Pentru că e nevoie de foarte mult efort ca să poți să te bați cu toți demonii interiori care te împing să te duci la o persoană de genul respectiv cum am fost eu și să rămâi acolo și să încerc să tragi de tine și să încerci să renunți la toate principiile și valorile tale, la toată rațiunea ta, că zic exact acum vorbeam și cu tine la început Bă, tu știi în capul că e ceva, fac tap, acolo și că nu e ok. Dar tu alegi conștient să nu privești adevărul ăla, să spui, ok, nu, o să fac eu altfel și o să-i dau de cap. După momentul ăla, eu am cunoscut-o pe Diandra, care este iubita mea de șase ani. Însă noi nu am început o relație atunci, ea, pur și simplu, am, noi am început să colaborăm în ASD, în asociația studențească din care făceam parte, ea era anul 1, eu eram anul 3, și am început să, să mă împrietenesc cu ea. Moment în care, oarecum, la început, Începeam să mă îndrăgostesc de ea, doar că eram atât de blocat emoțional în interiorul meu, încât nici măcar nu îmi dădeam voie să-i arăt asta sau să-mi recunosc asta. Spuneam, ok, nu mai vreau nicio relație, vreau să mă distrez, vreau să mă întorc la perioada mea din liceu, vreau să curvăsăresc chiar, am pierdut 2 ani din facultate ca să fiu într-o relație și uite ce a ales de ea, nu mai vreau chestia asta. Adică eram fix în spectru opus, exact în situația în care sunt majoritatea oamenilor când trec printr-o despărțire. Bă, nu mai vreau o relație, femeile nu se de încredere, bărbații nu se de adică m-am dus fix în direcția, în direcția aia. Și uite cu o femeie foarte ca lumea a apărut în viața mea și eu aveam șansa să pot să văd asta, dar nu vedeam asta pentru că eram prea blocat în mintea mea și în faptul că dacă iar intru într-o relație și iar mă îndrăgostesc, ajung să sufăr. Foarte mulți oameni spun, bă, nu mai cred în iubire pentru că sufăr, că nu e bine, că nu știu cum, nu e adevărat. Astea sunt pur și simplu niște povești pe care tu ți le vinzi încercând să te ferești de anumite pericole pe care tu le-ai trăit. Dar asta înseamnă că tu nu ai învățat nimic din chestia respectivă. În momentul în care eu am început să cochetez cel puțin ca amici, ca prieten cu Diandra, Persoana respectivă, fosta, fosta prietenă din fosta relație, încă era cu mine la facultate, încă eram colegi, încă ne vedeam constant și eu de fiecare dată când o vedeam la facultate aveam un tremur interior de fiecare dată. am mamă, nu vine să cred, stai așa că urmează să o văd pasă, Nu, ce fac, cum reacționez? Adică parcă eram ca un copil în clasa nouă care nu știa ce să, cum se reacționeze când o vedea pe fata de care îi place mm-hmm. eu încă țineam foarte mult la ea pentru că nu ai cum să, nu ți se duc sentimentele așa dintr-o dată atunci când, ai, când raționalizezi chestiile astea, pur și simplu înțelegi că nu e ok și alegi conștient să nu te mai duci acolo dar tu te bați cu partea emoțională am făcut chiar prostia uh, de a continua să vorbesc cu ea și îmi raționalizam chestia asta, spunând că băi, nu pot să fiu o persoană de căcat și să nu mă mai intereseze de ea, știu că are și ea niște probleme ale ei și vreau să o ajut să treacă peste ele, să mai aibă pe mine alături, ok, ne-am despărțit, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fiu uh, politicos sau să nu fiu deschis, adică tot îmi, îmi dădeam motive ca eu să continui să fiu prezent în viața ei sau să fie prezentă în viața mea, poate cu speranța că o să ne împăcăm vreodată, nu știu, dar ideea e că făceam asta, și au trecut încă vreo șase luni din punctul ăla până să conștientizez că nu e ok să fac asta și că eu nu mai am nicio responsabilitate față de persoana respectivă să fiu alături de ea sau să fac ceva, să-i fiu alături, să, să o ajut să treacă prin anumite probleme și e foarte greu să faci trecerea asta de la ce spune rațiunea, la ce îți spune... Mintea, de fapt, pardon, inima. Foarte mulți oameni spun, bă, dar ce aleg atunci când inima îmi spune ceva și uh, mintea îmi spune altceva. Dacă ar fi să răspund acum eu în 2023 cu lucrurile pe care le-am înțeles și cu lucrurile pe care le-am studiat în ultima, în ultima vreme, ar spune, băi, în primul rând... Nu e inima aia care îți spune să rămâi cu un om toxic, pentru că nu inima îți spune să rămâi într-o situație care te face să simți că tu nu ești suficient de bun, care te face să-ți pierzi încrederea în tine, ci aia e frica, frica că o să pierzi o persoană, frica că nu o să mai găsești pe altcineva, frica că nu o să mai iubești pe altcineva, frica că o să rămâi singur, Sunt foarte multe frici care te va pista la suprafață, dar dacă aș da timp înapoi și mai aș în 2017, i-a omului respectiv, faptul că tu ții la cineva, faptul că iubești pe cineva, faptul că vrei să fii cu cineva, faptul că te doare de cineva, nu e niciodată un motiv să dai voie în viața ta unui om care ți-a dovedit de enori faptul că voi doi nu puteți să fiți fericiți împreună. Și e foarte greu să, e foarte greu să raționalizezi chestia asta, pentru că e nevoie de foarte multă disciplină, nici măcar nu mai voie, nu, nu e vorba de a înțelege că nu e ok, pentru că tu știi că nu e ok, nu e vorba că tu nu știi că e ok, e vorba că pur și simplu în interiorul tău sunt niște magneți care te atragă atât de mult tocmai către drama aia tocmai către toxicitatea respectivă pentru că tu acolo te simți în viață încât simți atunci când tu ai plecat sau când vă despărțiți simți că pierzi o foarte mare parte în tine și ai văzut că o lume așa descrie despărțile. bă simt că am pierdut o foarte mare parte din mine de ce? Pentru că în momentul în care tu erai într-o relație toxică cu persoana respectivă, sau într-o relație, să nu mai zic relație toxică, pentru că încerc să vorbesc din perspectiva cuiva care trece acum prin chestia asta și oamenii nu acceptă că sunt într-o relație toxică, în momentul în care tu ești în relația respectivă, se îmbină atât de bine fricile sau mă, dorințele pe care le ai tu cu dorințele pe care le are persoana respectivă, încă tu zici, bă, suntem perfecți împreună, uite ce chimie avem împreună. Dar după aia, dacă fac paralela cu ce știu acum, îmi dau seama că, bă, în interiorul meu sunt niște chestii atât de, atât de messed up și atât, niște frici atât de mare și fricile mele se îmbin atât de bine cu fricile persoanei din fața mea, încât asta ne ține atât de mișto împreună și asta creează toată drama asta pe care o resimțim și eu numim chimie. Și la asta e cel mai gros să renunți, pentru că oamenii cred că chimia asta este de fapt iubire. Oamenii cred că chimia asta e de fapt ceea ce avem nevoie să găsim și în momentul în care găsesc chestia asta, trăiesc toată toxicitatea asta cu uh, volumul ăla maxim, în momentul în care renunță la ei, zic că, mama, am pierdut iubirea. Și n-am, n-am, știut să, n-am știut să fac ceva bun din iubirea asta pe care o aveam. N-am știut să avem grijă de iubirea pe care o aveam. Când de fapt, băi, toată chestia asta pe care o trăiei cel mai bun semnal că tu nu erai în relația potrivită, dar... La începutul pot ului m-a întrebat dacă oarecum doar în România cum, cumva e treaba asta cu relații toxice sau, sau în toată lumea.
0: Da, te întrebasem înainte de a începe înregistrarea da. în sine pentru că nu știu, mi-e, mi-e greu să le să văd situațiile astea în alt decor, în altă limbă da. și nu vreau să fiu atât de paranoic încât să spun că domnule e o problemă a românilor. Că până la urmă orice nu suntem atât de diferiți de alte popoare, aici sunt serios, adică nu vreau să o duc în direcția respectivă, poate doar asta am văzut eu până acum, conștient, că nu am intrat în niciun grup de, nu știu, cehi ca să studiez dacă și la Praga există relații toxice și cum se manifestă ele și chiar dacă le-aș văzut, probabil că nu le identificam decât comportamental pentru că nu cunoșteam limba, că să se cearte în cehă A și atunci despre asta e vorba, dar mi se pare cu precădere că există niște factori care contribuie la treaba asta și la care o să vreau să ajungem pe parcurs.
1: Noi avem în România asta statistic vorbind, suntem dacă nu ultimii, cred că penultimii la educație financiară, parcă nu?
0: Da, uite, Und... exact, asta e unul dintre, pe... unul dintre factorii despre care v-am să vorbit mai încolo. Pe partea... Pentru...
1: Da, spun rog, pe partea emoțională crezi că suntem top acolo? Adică ca educație emoțională, inteligență emoțională, crezi că suntem to pe acolo? Ți-ți tu minte vreodată că s-a ocupat cineva de tine în școală sau când erai mic și spunea ce sunt emoțiile, cum se simt, ce sunt fricile, toate chestiile astea? ți-mi minte vreodată în momentul ăsta? Nu, evident. Nici eu. <laughs> Nici da, răspuns foarte plauzibil. Tocmai asta. de asta avem probleme cu banii, tocmai de asta avem probleme cu relațiile. Pentru că la noi să te duci la psiholog este egal cu a fi nebun. Toată lumea, cum pot să mă duc la psiholog? Pentru că crezi că ești nebun să mă duc la psiholog. Adică to- lumea are chestia asta. S-au format niște idei în mintea noastră atât de nocive pentru noi, care efectiv ne duc către rezultatele astea. Pentru că noi nu vrem să ne punem față în față cu anumite informații, cu anumită edu- educație, care ne ajută să trecem de anumite probleme. Și astea sunt pur și simplu niște consecințe care se văd. Părinți care nu-și educă copiii din punctul ăsta de vedere, nu pentru că nu vor, ci pentru că nu știu să-i educe, pentru că nici ei nu sunt educați în, în, din punctul ăsta de vedere. Tocmai de asta, scuză-mă că zic asta, tocmai de asta mi se pare atât de important ce încerc să, ce încercăm să facem. Nu neapărat eu, dar toată, toată zona asta de educație emoțională și de relații pentru că, băi, Încercăm să educăm o, o generație de copii sau de oameni, sunt oameni la, noi, la mine în comunitate de 40, 50, 60 de ani. Noi, de exemplu, mai facem niște excursii, pur și simplu pentru comunitate, nu retreat sau lucruri, excursii în care ne vedem. Sunt oameni de 50 și ceva de ani care vin și vorbesc cu noi și care spun că se regăsesc foarte mult în chestia asta. Ce încerc să zic este că lipsește foarte mult educația asta emoțională. Exact cum lipsește și educația financiară, dar aici nu mă bea nu e domeniul meu, pur și simplu uh, sunt conștient că există statistică asta. Pe, pe dezvoltare emoțională, nu am văzut nicio statistică, dar cred că lipsește cu desăvârșire și cred că oamenii, sau cel puțin tineri în general, oamenii în general în România nu au n-au fost educați în direcția asta și tocmai de aceea se, se văd și foarte multe probleme în partea de relaționare. O să
0: vreau să revenim la treaba asta. Da. Pe, uh, cred că la momentul ăsta o văd chiar înspre uh, zona de concluzionare a discuției noastre pentru că mai am foarte multe lucruri pe care aș vrea să le discut cu tine până să ajungem într-acolo că s-ar putea să se schimbe puțin din perspectiva întrebării și răspunsul la care aș intui că am ajunge ar putea să fie unul puțin destul de diferit dar e o legătură pe care eu n-am avut cum să nu se sizez de fiecare dată de la bani încep multe probleme și atunci, inclusiv nivelul de educație, inclusiv problemele sociale și așa mai departe și de cele mai multe ori disfuncționalitățile și discuțiile contradictorii permanente din cadrul da, unei relații da, da, și a unei familii. Adică eu țin minte, la mine în casă, de când eram copil, Uh, nu am auzit vreodată acuzii de adulter din partea mamei către tata sau din partea tatălui meu către mama n-am auzit niciun fel de reproș și am văzut niște oameni care într-adevăr s-au iubit și m-au iubit mult mai mult pe mine în schimb am auzit în permanență discuții despre bani okay. în permanență de când am deschis eu ochii pe lumea asta am auzit discuții despre bani la uh, prieteni de familie auzeam din nou discuții despre bani, n-am suit niciodată momentul în care un prieten de familie i-a zis uh, copilului că stai așa, că zic exact își lase taică-mi o mașină nouă și prietenul ăla i-a spus așa copilului lui că dacă o convingi pe maică-ta să se lase de fumat ne luăm și noi una și atunci chestia asta cred că are o legătură de asta vreau să revenim asupra problemei pentru că s-ar putea să, într-un mod total neparanoic, s-ar putea să existe legături între toate lucrurile astea. Mai mult decât atât, ca să revenim la ceea ce tu povesteai mai devreme, la declicul respectiv și la modul cum tu ai conștientizat niște schimbări pe care trebuie să le faci în viața ta, pe care tu considerai că trebuie să le faci în viața ta, o să mă întorc și la titlul acestei cărți, pe care n-am deschis-o încă, abia am primit-o. Relația ta începe cu tine. Titlul ăsta mi se pare destul de sugestiv. De ce? Pentru că metafora pe care tu descriai atunci camera respectivă, plină de oameni care dormeau unii peste alții, de tot soiul de mirosuri de dimineață, că dimineața nu miroase frumos decât în melodiile lui Tudor Chirilă. Uh, dimineața miroase urât, mai ales într-un astfel de context. Uh, chiștoacele aruncate, berile pe jos, durerea de cap, starea de mahmureală, uh, toate acele lucruri pe care tu le-ai înglobat în metafora dezastrului din interiorul tău, uh, cred că sunt cele mai importante aspecte din viața fiecăruia. Chiar că vorbim dintr-o perspectivă masculină sau dintr-o perspectivă feminină, Ăla e punctul în care tu trebuie să realizezi că nu ești pregătit pentru relația pe care ți-o dorești. Eu așa o văd teoretic, adică momentele în care mi s-au întâmplat lucruri mai frumoase în viață au fost momentele în care eram pregătit să mi se întâmple. Probabil că încă nu mi s-a întâmplat ceva foarte frumos pentru că încă nu sunt pregătit, că încă ți sau multe alte probleme pe care le mai am eu. Și o să vreau să vorbim despre asta pentru că cel mai ușor într-o astfel de situație este de a uh, transfera vina către partener, de a-l învinovăți pentru uh, orice eșec al relației și pentru orice ce nu merge bine în relația respectivă și de prea puține ori ajungem să ne gândim zic domnule stai puțin,
1: poate chestia asta eu am creat-o prin ceea ce făceam eu. Știi că ți zis la un moment dat că... Uh... Ceea ce creează chimia asta foarte mișto între, în, într-o relație toxică între doi oameni, sunt fricile mele care se îmbină foarte bine cu fricile tale. Sau modul meu toxic de a fi cu modul tău toxic de a fi. Uite treaba asta cu vinovățirea. Uh, să zicem că erai copil mic, nu neapărat tu, oricine, cine ne ascultă. Să zicem că erai copil mic și tatăl tău sau mama ta era foarte ușor de enervat, era ușor impulsiv, uh, în momentul în care tu făceai ceva, orice se enerva pe tine și țipa la tine sau poate că venea nervos de la serviciu sau de un... oricare ar fi fost contextul, se revărsa ceva asupra ta și țipa la tine și dădea de- vina pe tine pentru ceva. Tu copil fiind 4 ani, 5 ani, 6 ani, până în punctul în care orecum să conștientizezi ce se întâmplă de fapt, cel mai bun mecanism al tău de apărare, ce înseamnă mecanism? Mod în care tu faci față unei situații, cel mai bun mod în care tu puteai să faci față unei situații, în punctul ăla, era ca tu să-ți asumi vina pentru ceea ce spunea părintele că s-a întâmplat, chiar dacă nu era vina ta. De ce? Pentru că tu în felul ăsta reușeai să păstrezi o șansă de a recâștiga iubirea părintelui. Dacă tu te luai la ceartă cu el și spuneai că nu e vina ta, există și situația asta, de exemplu, cum e situația rebelului, în care te iei la ceartă cu persoana respectivă pentru că simți că te învinovățește pe dar cei mai mulți dintre oameni își asumă vina pentru că în modul ăsta, ei încă păstrează șansa de a face o schimbare sau încă păstrează speranța de a face o schimbare încât să recâștige iubirea acelui părinte sau acelui om din fața lor ca relația lor să fie bună. Și acum mergem 20 de ani înainte, copilul respectiv a învățat că asta trebuie să facă, inconștient asta face și în momentul de față, iar în momentul în care intră într-o relație, celălalt aruncă vina pe el, exact cum făcea părintele, celălalt aruncă vina pe el pentru tot ce face în relație, Spune, tu nu ești bun de nimic, uite iar ai făcut aia, ieri ești bun de nimic, omul, și asumă, omul nostru și asumă vina. De ce? Pentru că ăsta este singurul mod în care el poate să păstreze vie speranța că poate să schimbe ceva încât relațiile lor să fie bună. Dacă el s-ar întoarce împotriva, se spune, bă, dar nu e vina mea pentru chestia asta, tu cred că nu ai o relație bună cu tine, tu cred că ești uh, 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 puțin nebun și cred că ar trebui să ne despărțim. E mult mai greu să faci chestia asta pentru că asta în primul rând te desparte de omul de lângă tine și ce face asta? Îți ia șansa de a avea o relație fericită, îți ia șansa de a câștiga iubirea omului de lângă tine și îți omoară speranța că lucrurile o să fie bine în viitor apropiat. Faptul că tu ți-asumi vina pentru ceva ce nu este vina ta într-o relație este mult mai ușor și mult mai benefic pe termen scurt să fii fericit. E mult mai. E, îți creează o șansă mult mai mare să fii fericit pe termen scurt, pentru că încă e speranța aia în capul tău că se întâmplă ceva, decât să te întorci împotriva curentului, să iei la rând toate chestiile astea, toată vina, să-ți dai seama, bă, nu e vina mea, ăsta aruncă vina pe mine degeaba, ar trebui să mă duc la el, să vorbesc cu el, să-i explic, dacă nu-i explic, ar trebui până la urmă să-i spun că nu mai accept chestia asta, să-i pun limite, dacă facă impun limite și nu e ok, ne despărțim. E foarte greu să faci toate lucrurile astea, pentru că te întorci împotriva tot ce ai învățat tu că trebuie să faci de când erai copil până în momentul de față. Și tocmai de asta oamenii ajung să-și dorească să fie în relațiile respective. Pentru că eu când îmi asum vina în relație pentru ceva ce tu arunci vina pe mine cu toate că nu e vina mea, eu mă simt util acolo. Eu sunt: bă, ăsta e rolul meu, de, de când sunt mic eu asta știu să fac, să asum vina, sunt ca un burete care, care ia vina tuturor. Eu iau vina, eu în felul ăsta sunt util pentru toată lumea, pentru că toată lumea poate să arunce vina pe mine și în același timp eu știu exact ce trebuie să fac. Eu trebuie să fac schimbări în mine, eu trebuie să fac pe plac tuturor, eu trebuie să amgrijă de toată lumea de nevoile tuturor. Eu trebuie să mă pun pe ultimul loc ca să îngrijă de restul. Sperând că în felul ăsta o să mă iubească. Și ce se întâmplă? În momentul în care tu faci chestia asta, omul la din nou găsește o chestie pe care să o arunce asupra totul din nou, ți-ar să vina și începe ciclul ăsta de toxicitate. În care tu te simți mereu. Parte din el, adică te simți foarte, foarte familiar cu chestia asta, pentru că tu asta ai trăit toată viața. Și până îți dai tu seama, bă, să ai așa că nu e ok, că în felul ăsta n-am nicio șansă să ajung să am o relație fericită, că nu știu cum deja. deja te-ai căsătorit cu persoana respectivă, pentru că deja probabil ai făcut 25-26 de ani, te întreabă mai ta, că tata, e cătobă, dar voi nu vă mai căsătoriți peste așa, să ai să le recunoști lor că nu, ne, nu merge relația bine, ba da, că uite, o cer pe femeie sau îl cer pe bărbat mă rog, mă cere bărbat în <laughs> sau îl cer pe bărbat până la urmă acum se poate da, întâmpla da, orice exact, exact, exact ajungem, avem o relație, bă, dar ce fac oamenii în relație? fac un copil, nu? Pe ce contează că nu ne înțelegem bine? Mă, să facem un copil, că poate asta o să ne ajute hai să facem un copil, crește copilul mare face copilul 5-6 ani, bărbatul nu mai vine acasă, e deja, se duce și bea cu prietenii sau poate la păcănele sau în altă parte că sigur nu mai vine acasă, că nu avem o relație bună, de ce să acasă ajunge poate manjala, cu altcineva eu deja mă distrug pe mine poate ca femeie sau ca bărbat încerc să zic ca femeie ca bărbat, toată lumea crede că eu vorbesc des, pentru femei în contentul pe care îl fac eu nu vorbesc pentru femei, vorbesc pentru toți oamenii toți oamenii întreg prin chestia asta
0: vorbeam să, te, oh, să te și de treaba asta, care sunt statisticile tale în ce 75 proporțe? cu 25 deci 75% femei, nu? dar
1: oamenii care cumpără cartea sunt 45 bărbați și femei okay. acum eu nu știu uh, dacă cumpără ca să facă cadou, probabil dar foarte mulți oameni care îmi scriu pe Instagram sunt bărbați. Femeile doar interacționează cu contentul, bărbații okay. îmi scriu. Ceea ce mi se pare interesant.
0: Da, și uh, ele ne spun nouă că nu suntem asumați. Ea e problemă, na.
1: Dar toate chestiile astea cumva se te duc într-un punct în viața ta când tu realizezi că lucrurile nu sunt ok, Că dai scroll acasă și îl vezi pe Cristian Stan că îți spune ceva, tu deja ai 45 de ani acasă, doi copii, cum mai renunți la ei? Deja de, depinzi emoțional sau depinzi financiar sau... ca Viața ta depinde de și altă persoană. Ce mai faci din punctul ăla? Adică e prea târziu, știi, când oamenii realizează că ceva nu e ok. Și în momentul în care tu simți... Adică de asta și fac atât de mult content. Bă, când vezi că un omul, vina pe tine din prima, bă, e semnalul, nu e ok. Și ce mi-a plăcut că ai, ai subliniat o chestie foarte bine... Nu avem nevoie de relațiile astea toxice. Nu avem nevoie foarte mare de ele. Și oamenii nu realizează chestia asta. Oamenii cred că e ceva rău să ai relații. E cel mai bun lucru. Pentru că relația toxică este cel mai clar mod prin care viața încearcă să-ți arate că relația ta cu tine însuți e toxică. Pentru că tu nu ai cum să accepti o relație toxică dacă tu ești bine cu tine însuți. Niciun caz. Dacă tu ești bine cu tine însuți, dacă vine unul la tine și spune că tu ești devine și te face să crezi, adică te face să simți că tu nu ești suficient de bun pentru turism, bă, tată, uite ușa aici, poți să pleci oricând. Adică, în momentul în care relația ta cu tine e bună, tu, în primul rând, ai puterea de a renunța la oamenii care simți că nu sunt potriviți pentru tine, indiferent de cât de mulți la ei. De cât de mulți la ei. Pentru că dacă tu ai o relație bună cu tine, nu înseamnă că nu te mai. Uh, nu înseamnă că nu mai uh, porci dragoste, poate, pentru oameni care sunt, pur și simplu realizezi că nu sunt ok și ți-ai mult mai ușor să-i, să-i scoți din viața ta sau să nu le mai ai voie să îți impacteze viața și în același timp ai răbdarea necesară de a aștepta ce simți că este potrivit pentru tine pentru că rezonezi foarte rapid cu ce e potrivit pentru tine. În momentul în care tu ai o relație toxică, e cel mai clar semnal nu că trebuie să schimbi relația, ci că trebuie să te schimbi pe tine. Pentru că în momentul în care te schimbi pe tine toate relațiile și toată viața ta pe, se schimbă, adică nu doar relații relația e doar o mică parte asta mi-ar plăcea să înțeleagă foarte multă lume că un motiv pentru care eu am, de exemplu am făcut schimbările respective nu era pentru că mama, hai să mai pun ceva pe bucket, pardon, pe, pe lista mea de, de obiective nici măcar n aveam nici ce n nici nu știam ce ai o listă de obiective, acum poate mai fac că na, mai ai un... adică cumva te duci într-un plan în care deja poți să-ți construiești viața cum vrei în momentul în care înțelegi lucrurile astea, dar atunci simțeam că eu Simțeam că dacă eu nu fac chestia asta, poate că nu mor eu fizic, dar eu în interiorul meu mă simt oricum mort. Așa că ori încep să fac niște lucruri diferite și să sper că se va întâmpla ceva mai bun în viața mea, pentru că mă suturoase de tot tocăcat în care în 2 ani în urmă cu 2 ani, sau în ultimii 2 ani, ori rămân așa și gen... nu se întâmplă nimic diferit, poate din ce în ce mai rău. Așa că la mine schimbarea... Că a fost sală, că a fost mai mult citit. am început să mă duc la curs de public speaking pentru că am văzut că în asociație studențească uh, mi-era frică să vorbesc în public și am zis Bă, ok, asta e o șansă pentru mine să pot să încep să renunț la niște frici sau să mă bat cu ele. Lucrurile astea mi-au adus foarte mult în credere mine, dar în același timp mi-au dat voie să văd că băi, în momentul în care eu iau fiecare aspect al vieții mele și încep să-l schimb în ceea ce vreau eu. 1. Viața mea se îmbunătățește, dar doi, doi, Mi se pare cel mai important. Pot să schimb orice vreau eu. Nu depinde nimeni să schimb un aspect al vieții mele, nu depinde nimeni să fiu eu mai bine. Și nu e o chestie egoistă. Toată lumea spune că, de exemplu, iubirea, chestia asta cu iubirea de sine e egoistă. Că exact cum ziceai și tu înainte, că te-a acuzat că ești egoist că te gândești mai la tine. Oamenii cum privesc relațiile. Dacă vrei ca cineva să te iubească, iubește-l. Dacă vrei ca cineva să te respecte, respectă-l. Dacă vrei ca cineva să te asculte, ascultă-l. Și prințeti, un sfat foarte bun. Dar sfatul ăsta pe com propriu este extrem, extrem, extrem de nociv. Pentru că nu cred că sunt singur om în viața asta care a fost vreodată bun cu cineva și acea persoană l a fost bună cu mine. Nu cred că sunt singur om care a ascultat vreodată pe cineva și n-am fost ascultat, nu cred că am înțeles vreodată pe cineva și n-am fost înțeles. Și în niciun caz nu cred că sunt singur om care a iubit vreodată pe cineva și n-a fost iubit înapoi. Deci chestia asta nu merge în felul ăsta. Bineînțeles, dacă vrei să respecti, dacă vrei ca cineva să respecte, respectă că nu te respecte nimeni dacă tu nu respecti. Dar dacă tu, nu pe, dacă tu nu te respecti pe tine, o să dai voie în viața ta oamenilor care nu te respectă și automat nu o să fii respectat. Dacă tu nu știi să-ți asculti propriile nevoi, dorințe, nevoi, sentimente, încât să știi ce e în interiorul tău, degeaba te ascultă altul, pentru că tu nu știi ce ți-ai transmis, pentru că tu nu știi măcar ce ai nevoie. Și degeaba vine altcineva către tine și încearcă să te iubească. Asta mi se pare mai în dar degeaba vine altcineva către tine și te iubește. Pentru că dacă tu nu te iubești, Altcineva poate să te iubească. Mie mi se pare un, un bulcit chestia asta că dacă tu nu te iubești pe tine, de ce te iubește altcineva? Sunt o grămadă de oameni care pot să te iubească dacă tu nu te iubești. Ce este cel mai interesant este că tu nu o să simți iubirea respectivă. Tu o să crezi mereu că e ceva la mijloc. Tu o să crezi mereu că omul ăla te iubește pentru ce faci pentru el, nu pentru ce ești. Și acolo o să te înduci din nou la rolul pe care tu l-ai avut când erai mic. Ce pot să fac pentru tine, încât tu să fii mai bine, încât tu să mă placi. Tu nu o să crezi că eu te iubesc din prima fără să faci ceva pentru mine. Pe de ce? Pentru că tu nu crezi că meriți așa ceva, în primul rând. Cât timp tu nu te iubești pe tine, tu o să poți să fii iubit. Dar tu nu o să simți iubirea, și dacă nu o să simți iubirea, ce o să faci? O să stai constant cu frica sau cu gândul, ce mai pot să fac pentru celălalt? Ce nevoie tre- trebuie tre- să-i mai descoper Sau cum pot să mă mai pun pe mine pe locul doi încât el să se simtă mai bine? Și omul o să vadă, bă, dar eu nu pot să te simt pe tine autentic. Tu mereu gen, vrei să faci chestii pentru mine? Tu mereu vrei să-mi faci mie pe plac, dar. Dăm voie să te iubești și eu, în felul meu? Și omul ăla o să zică, că pai așa, că nici măcar nu știu cum pot să mă iubești, că. Eu nu, eu nu știu chestiile de la mine. De asta e atât de importantă relația cu tine și de asta e atât de important ca oamenii să înțeleagă că nu trebuie să fugi după alți oameni să te iubească, nu trebuie să fugi după alți oameni ca să prinzi încredere. Nu zic să te duci în casă, să te închizi într-un apartament cum am făcut eu pentru două luni și ceva și să aștepți un semn de la Dumnezeu să vorbesc cu Dumnezeu cu tine. Nu. Îți spun doar să nu mai crezi că alții pot să facă pentru tine ceea ce tu deja poți să faci pentru tine în momentul în care înțelegi că Dumnezeu ți-a dat minte, picioare, conștiință și din nou, spune cu vrei Dumnezeu, energie, natură fiecare spune cum îi vrea în momentul în care înțelegi că fiecare dintre noi are aceeași forță eu nu sunt cu nimic special, tu nu ești cu nimic special suntem exact la fel doar că am înțeles că putem să facem chestii și wow, le facem și în momentul în care le facem apar rezultate, așa e și într-o relație în momentul în care tu îți dacă tu te ocupi de chestiile tale interioare, fără să mai lași frica să iasă la suprafață impulsivitatea, nevoile tale pe care nu-ți le-au îndeplinit părinții când erai mic și acum vrei să-ți le îndeplinească iubito sau iubita, în momentul în care le iei la rând și te ocupi tu singur de ele, relațiile tale o să fie bune. Și nu doar asta de iubire, asta de iubire toată lumea o caută, e o chestie care, cum zic, o chestie necesară, oamenii, oamenii vor iubire și normal să, să-și dorească iubire. Bă, dar mai departe de iubire mai sunt prietenii tăi, mai sunt colegii de la birou. Mai sunt copiii tăi. Sunt foarte mulți oameni care, care, care ar beneficia din urma relației bune pe care tu o ai cu tine. Nu doar iubita sau iubitul sau soțul, ci toată lumea din jurul tău o să beneficieze în momentul în care tu începi să ai o relație bună cu tine.
0: Uf. Uh, <laughs> uite o chestie foarte interesantă din punctul meu de vedere. Uh, la toată treaba asta cu relația ta care începe cu tine, cred că e foarte importantă încrederea în sine. Încredere în sine care cu siguranță nu te va lăsa sau nu te va lăsa să ajungi în ultimul prag în care să fii călcat în picioare de către partener cu reproșuri și cu tot soiul de inconveniente presupuse în legătură cu propria ta persoană. Dar aceeași încredere în sine poate bloca uh, în reversul medaliei ceea ce înseamnă sugestie, oricea ce înseamnă reclamație veridică și oricea ce înseamnă sfat venit cu gând bun din spate. Și atunci cred că e o linie foarte subțire între aceste două chestiuni. Uh, Încrederea de sine cred că este cel mai important lucru pe care trebuie să-l ai uh, după sănătate adică încrederea de sine îți alimentează sănătatea și echilibru psihic așa cum un organism sănătos te ajută pentru a trăi mai mult mai bine și a nu te îmbolnăvi și a nu avea probleme de sănătate încrederea de sine te ajută să-ți menții echilibru psihic și totodată să depășești obstacolele care apar în viața ta pe orice plan și pe orice nivel însă în același timp din nou, vorbim de reversul medaliei, aceeași încredere în sine te poate face să fii, cum s-ar spune în limbaj popular, nebun. Da. Și anume să-ți se pară că poți să poți munți și că tu ești napoleon, că ești. A, crefaci pe toate, și atunci creezi un blocaj prin treaba asta. Cum? realizăm echilibrul ăsta în ceea ce înseamnă încredere de sine, pentru că în momentul în care majoritatea oamenilor acționează după teoretizare, ne practicând și neasumându-și informația pe care o primesc, eu cred că aici e exact ca aia cu economisirea, știi? Uh-huh. Tu-ți deprinzi un obicei, e foarte ok, dar aud și oameni care câștigă o de euro pe lună și mi explică explică mie cum să investesc în bursă. Și aici zic, bă băiatule, la 1.000 de euro pe lună tu câștigi 100 de euro pe an. Ala era Dacă își tu salariu. Dacă îți bagi tot salariu. Dacă baci 10% cum te învață cu guda, mă ușor la podcast astea. Uh, Câștii 10 euro pe an. Nu vrei tu decât să te apuci de studiat cum funcționează bursa. Mai întâi să studiezi cum să faci tu venit activ sau expertiză mult mai mulți bani și după aia când ai ce investi, te și atunci să o plătești un consultant, că există și această variantă, adică folosește timpul mai bine. Așa e și aici, în direcția asta. Există foarte multe cazuri de oameni pe care am văzut, teoretizându-mi, foarte multe dintre informațiile pe care tu mi le povestești acum, pe care doamna Raluca Anton mi le-a povestit, pe care le-a mai discutat cu Tucaram, de exemplu, oameni care au informațiile respective dar le aplică într-un mod total nenatural, iar dacă e vorba de încredere în sine, se traduce prin simplu fapt a gestului că se înfoie așa. Și gata, a venit încrederea. Am rezolvat-o.
1: Cum realizăm echilibrul ăsta? mi e place foarte mult să spun că sunt prost. Și asta mă ajută foarte mult în viață. Pentru că atunci când ești prost, îți dai voie să înveți foarte multe. Atunci când spui că ești deștept, îți dai voie să nu mai înveți nimic. Uh... Lumea se miră în general când spun chestia asta, băi eu sunt prost ca om. Și prefer să fiu de o de ori prost, decât să spun că sunt deștept să nu mai învăț nimic. Există o carte pe care o recomand celor care ne urmăresc acum și le recomand să citească doar primele 20-30 de pagini, că după aia pur și simplu se repete ideea și cred că o să-și pierdă timpul. Se numește Mindset și vorbește despre ceea ce înseamnă. despre două mindseturi pe care oamenii le au în general. Mindset-ul fix și mindset-ul flexibil. Mindset-ul fix este atunci când tu crezi că te naști cu un set uh, de skill de capacități, de inteligență, te naști oarecum cu ele și pe parcursul vieții nu ai cum să le îmbunătățești într-un anumit fel, adică dacă tu te-ai născut într-un fel, ai, ești toată viața. Și cei care cred în mindset-ul flexibil sunt cei care cred că indiferent de cum te-ai născut, prin muncă și perseverență și prin timp, tu poți să ajungi la cele mai bune rezultate pe care ți le dorești. Eu cred că ambii oameni, atât cei cu mindset fix, cât și cei cu mindset flexibil, au încredere în ei. Au, pentru că încrederea e o chestie subiectivă, e ceea ce am încredere, gen eu cred. Dacă ai încredere, nu se că așa e. Și în momentul în care cel cu mindset uh, fix are încredere că el este, să zicem, nu știu, cel mai bun la un anumit sport, sau cel mai bun dintre lui l-a alergat, habar n-am. Și și-a dovedit asta de-a lungul timpului, pentru că a tot alergat și a văzut că e, e cel mai rapid. Dacă vede pe cineva că alergă mai repede, el nu o să se ia niciodată la întrecere cu băiatul respectiv. De ce? Pentru că dacă s-ar lua pentru prima dată la întrecere cu cineva care e mai rapid, el și-ar dovedi lui că el nu este de fapt atât de rapid pe cât a crezut până atunci și încrederea lui se zdrobește. Pentru că încrederea lui era bazată pe faptul că te naști cu chestiile respective. Dar dacă cineva cu un mindset flexibil face exact aceeași chestie și îl crede, de exemplu, că e cel mai rapid și vede că cineva îl depășește, este foarte ușor să accepte înfrângerea, este foarte ușor să accepte faptul că nu este este cel mai rapid, dar este foarte ușor să înțeleagă că dacă vrea să fie mai rapid decât persoana respectivă sau decât iese deja, pur și simplu trebuie să înceapă să mai muncească sau să depună mai mult efort sau mai mult timp. Ceea ce încerc să zic prin chestia asta... Este că oamenii au două opțiuni în viață. Ori să creadă că nu poți sau să creadă că poți și știu că e citatul ăsta, ori că crezi că poți, ori că crezi că nu poți, ai dreptate și să, să încerce să vadă că, să să încerce să facă ceva, să vadă că nu pot și după a zic, a, peste așa că nu pot, nu mai încerc niciodată și încrederea lor se duce pe apa să îmbetei pentru că încrederea lor era bazată doar pe mindset-ul fix. Sau poate să vină cineva la masă să zică, bă, eu cred că dacă muncesc suficient de mult sau dacă investesc suficient de mult în chestia asta, eu o să pot. Dacă sunt într-o relație, că am, am făcut cumva introducerea asta ca să înțelegem despre ce vorbim, dacă sunt într-o relație și am încredere, în primul rând, în partenerul de lângă mine, că îmi vrea binele și că mă susține și oarecum mi-a dovedit asta de-a lungul timpului, adică am văzut că a fost de-a lungul timpului lângă mine, cum simt eu, de exemplu, pentru iubita mea. Simt că iubita mea dacă s-ar așeza lângă mine la masă și mi-ar zice, bă, Cristian, ești prost și chestiile astea trebuie să le facem așa. Amintea deschisă. De ce? Pentru că înțeleg că că încrederea mea în mine nu se bazează pe cât de tare sunt eu în momentul de fază sau cât de bun sunt eu sau faptul că pot să-mi munți. Încrederea mea în mine se bazează pe faptul că, indiferent de ce s-ar întâmpla, eu sunt suficient de capabil să pot să învăț din greșelile respective și să devin mai bun. Asta a fost și revelația atunci. Înți îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat, atât cu bune cât și cu rele, pentru că știu că toate oriul de a mă crește și de a mă transforma. Asta înseamnă că o să trec prin căcaturi, o să fac greșele, o să fac prostii, o să fiu prost de cât de multe ori este nevoie, până o să fiu puțin mai puțin prost. Nu o să fiu deștept, o să fiu puțin mai puțin prost. Asta înseamnă că încrederea mea în mine nu se bazează pe ceea ce cred eu despre mine, că am capacități și nu știu cum. Iar asta lasă o portiță deschisă către oameni să-mi facă, să-mi dea această critică constructivă, să zic, sau efectiv să mă înjure sau să mă facă prost, pentru că dacă m-ar înjura m-ar face prost sau efectiv mi-ar aduce o, o critică într-un mod în care eu să să fiu, să zic, jignit, tot mi-ar lăsa acolo o mică portiță să zic, bă, oricum, hai să văd ce zis omul respectiv, că poate pot să preiau ceva de acolo. Și asta îmi dă de fapt încrederea mine, încrederea sănătoasă de care am nevoie, pentru că Înțeleg ce ai zis, că există o încredere nesănătoasă și o credere sănătoasă, o încredere oarecum fixă în care zici bă, eu sunt cel mai cel și pot să fac orice și pot să cazi în cap foarte rău dintr-un punct ca ăla. mai ales că dacă ți arată cineva că nu poți, toată încrederea ta se duce sau reversul medalii, începi și faci urât și spui doamne că nu-i așa și te duci într-o direcție foarte urâtă sau poți zici bă, eu am încredere că pot să învăț să fac chestia respectivă. Eu de exemplu m-am apucat de un an de tenis de amatori. Până, atunci, până acum am jucat doar fotbal, dar am făcut 28 de ani, am început să mă doară genunchii, nu mai vreau să joc fotbal, am început să mă, să mă apuc de tenis. Păi eram praf. Efectiv, când am pus racheta în eram praf. Nu știam să... Adică știam ca la ping pong, așa că jucasem în pong până atunci. Dar ceea ce mi-a plăcut a fost ideea că la tenis este cam primul sport pe care îl practic și care îmi dă voie să văd că performanța mea din teren este egală cu pregătirea mea. La tenis nu e ca la fotbal, ai dat un șut norocos și gata să ai dat un gol după aceea te-ai pus cu fundul în poartă și ți ai apărat ți și nu ți-a mai dat un gol. Nu, la tenis se joacă până la final, adică până se termină cele două seturi sau trei seturi cât se joacă. Și dacă tu nu știi să joci, indiferent că ai avut o lovitură norocoasă, tu o să mănișe bătaie. În inversul ideal, dacă ai avut o lovitură greșită, dar tu ești bun, tu poți să câștigi. Și în ultimul an am fost la un antrament antrenament în fiecare săptămână, am început să mă bag la niște competiții de amatori, mă duc la Câmpina sau la piteșa la București unde mai că le găsești pe netul unde se organizează. Mi-am luat bătaie de la toată lumea la început. Bă, dar în ultimele două luni am început să mai băt oameni. De ce? Pentru că mi-am dat voie să fiu prost cât a fost nevoie, ca să învăț din toate prostiile pe care le-am făcut în spate, ca să învăț să fac lucrurile puțin puțin mai bine și să fiu mai puțin prost. Și cred eu că asta e abordarea pe care trebuie să o avem în relații în primul rând, în relațiile cu oameni din lângă noi, pentru că bineînțeles o să fie oameni o să zică: "Bă, nu e ok ce faci, potulește-te, uite, vezi și perspectiva asta, poate o să te ajute, fi măcar deschis către ideea asta și tot să zici, ok, hai să văd, poate e ceva ce mă ajută aici, pentru că informațiile din capul nostru sunt tot ce avem. Dacă noi ne bazăm doar pe ele, toate deciziile noastre o să arate mereu la fel, dar dacă dăm voie și domnului Tucaram și domnului Raluca să ne vină să ne mai dă niște idei să ne spună din teoria lor chestii, să zic bă, uite, am informații noi și prin informațiile astea noi, eu s-ar putea să încep să iau alte decizii. Și prin deciziile respective o să încep să am alte rezultate. Asta e cumva, ăsta e cumva rolul teoriei. Rolul teoriei nu e ca să-ți arate bă doar așa se face, ci să-ți arate bă se poate face așa, așa. Și tu, prin experiența ta de viață, prin felul în care vezi viața prin filtrele tale proprii, să decizi cum urmează să folosești informația respectivă. Dă, însă ai nevoie neapărat să ai mindsetul ăsta flexibil, încât să poți să absorbi și să învezi din orice.
0: Uite, eu cred, de exemplu, foarte mult în ceea ce zice tu, Karam. Asta e și a, titlul podcastului pe care l-am făcut cu el, Depresia se rezolvă prin acțiune. Uh-huh. A, și cred că orice lucru de ăsta, greu cuantificabil, greu de definit, nu poți lua în mână, că asta e o carte, da, știu, o poți ține în mână. Arată-mi rana abandonului o să arăt prin gesturile și prin modul în care, gesturile pe care le fac și prin modul prin care voi acționa în consecința acelei traume pe care o am sau nu o am și așa mai departe. Dar toate aceste lucruri cred că se rezolvă prin acțiune. Mai mult decât atât, cred că e foarte important să practici, din nou, citându-l pe Tucaram. asta înseamnă practică, să acționezi de fiecare dată în momentul în care ești pus în fața unei astfel de situații. Asta a fost de exemplu tenisul pentru tine, pentru alți băieți e mersul la sală, pentru că mersul la sală cred că e cel mai accesibil dintre toate că rezultatele ți le dă oglinda și cântarul. Exact, exact. Și atunci te duci în fiecare săptămână și te mai auzi, vezi dacă ți-a mai crescut brandul, vezi câte kilograme mai ai și așa mai departe. Și vezi exemplu practic, al Ceea ce înseamnă în a cata. acționa, a muncii, a, și vezi și, că, pe cum, poți vezi și reversul medalii. Nu te-ai mai dus la sală, gata, da, ai din nou uh, antebrațul uh, la categoria pană. Te uiți și vezi. Eu uite gata. Da, da. Deci asta înseamnă totul rezultatul unei acțiuni, că nu te sau lipsei lipsă unei acțiuni, care lipsa acțiunii de mers la sală, e acțiunea statului pe canapea. Așa o acțiune. Uh, a beșelii, cum îi spun eu. Și atunci există foarte multe dintre astfel de probleme pe care uh, cred că e important să le înțelegem și să le privim din uh, perspective cât mai obiective. Pentru că tu uh, ziceai mai devreme despre perioada în care ai stat două luni singur în casă și observ că asta e oarecum uh, uh, acest tip de reacție la o despărțire sau la un necaz în general, e, poate reprezenta oarecum un tipar sau un șablon, să-i spunem așa, pentru că și eu am făcut asta de fiecare dată, adică era o perioadă în care și încrederea mea în sine era zdroncinată, serios, și atunci nu eram pregătit să ies și să uh, întâlnească alți oameni. Uh, am văzut asta și la prieteni din jurul meu, însă nu cred personal și doar o perspectivă personală, nu cred că este cel mai eficient mod de a reacționa în fața unei astfel de probleme și vreau să te întreb cum pot oamenii care trec printr-o suferință să ajungă să acționeze într-atât de bine încât efectiv prin modul în care acționează să-și schimbe starea într-un raport de timp mult mai mai rapid. Mult mai eficient. Și mult mai eficient, da.
1: (coughs) Pot să încerc să iau un exemplu practic de, nu știu, o despărțire. Mă gândesc că e cel mai apropiat de casă pentru mine. Pot în orice domeniu, dar mă gândesc că aici sunt cel mai potrivit să vorbesc. Oamenii de obicei când trec printr-o despărțire, motivul pentru care ajung să sufere foarte mult este pentru că simt pierderea în sine. Exact atunci când pierzi o persoană dragă, exact atunci când cineva drag pleacă din viața ta, chiar și atunci când treci printr-o despărțire față de o persoană care ți-a provocat anumite stări neplăcute, suferințe, etc. și atunci simți o pierdere. Pierderea se leagă foarte mult de rutina pe care noi am format-o cu persoana respectivă. Mesajele de dimineață, cafelele, văzutul la facultate, job, școală, etc., ieșitul la film, dormitul împreună, poate chiar locuiam împreună. Adică sunt foarte multe elemente sau momente din rutina noastră de zi cu zi care se schimbă total în momentul în care avem această despărțire, de exemplu. Adică despărțirea în sine ne afectează mult mai multe aspecte ale vieții noastre decât noi am vrea să, să credem sau decât conștientizăm. Iar în momentul în care uh, trecem prin despărțirea respectivă motivul pentru care foarte mulți dintre noi ne ascundem oarecum în casă și ascunderea în casă e cumva simbolistică pentru ascunderea în interior, adică te, te închinzi în tine până la urmă cam asta simbolizează ascunderea în casă este pentru că nu mai vrei să faci față tuturor elementelor care s-au schimbat în jurul tău care înainte uh, cele din rutina ta care înainte erau uh, sau includeau persoana respectivă cred că ai nevoie de perioada asta cel puțin de o o perioadă de, nu știu o săptămână, două, cât ai nevoie trei, cred că e diferit pentru fiecare persoană în care să încerci să te obișnuiești cel puțin cu ideea că s-a întâmplat ceea ce îmi place să le spun oamenilor este să, foarte mulți oameni concentrându-se pe pierdere în sine uită să să se concentreze pe ceea ce au devenit ei în urma experienței respective pentru că fiecare relaționare cu fiecare om sau fiecare experiență a creat în tine omul care tu ești astăzi. Poate că ai dobândit, nu știu, obiceiuri noi, activități noi, vorbe noi, poate că pur și simplu mentalitatea ta s-a schimbat, ai don't un nou. Ceva în interiorul tău nu are cum să mai fie la fel odată ce tu ai fost cu persoana respectivă, odată ce a făcut parte din viața ta. Și interacțiunea dintre noi doi, acum pe mine o să mă schimbe într-un anumit fel, pe tine o să te schimbe într-un anumit fel, poate într-o mică măsură, pentru că nu stăm suficient de mult împreună, dar sigur o să ne schimbe într-un fel. Așa că le recomand omul să se să se concentreze pe ceea ce, pe cine au devenit ei în urma experienței respective, de ce? Pentru că în felul ăsta aș dau seama că de fapt nu e nicio pierdere acolo, că tot ce au trăit împreună cu persoana respectivă încă este acolo, ci pur și simplu acum este un alt moment în, în viața lor pe care urmează să-l trăiască. Dar din nou să aibă, dacă au nevoie de perioada de o săptămână, două, trei, patru, cât au ei nevoie să, să stea o perioadă singuri momentul în care cei mai mulți oameni se pierd este momentul de după chestia asta, pentru că până, până într-un punct oamenii reușesc să iasă din zona asta de bă, nu mai, vreau să, nu mai vreau să mă văd cu nimeni, vreau să stau doar în casă, oamenii depășesc destul de rapid perioada asta. Ceea ce se întâmplă atunci este că caută totuși o distragere, pentru că în momentul în care fac uh, pasul către exterior, adică se deschid oarecum, este și momentul în care, din nou, realizează pentru prima dată că rutina lor s-a schimbat, mediul s-a schimbat, poate grupul de prieteni s-a împărțit în doi, unul cu el, unul cu ea. Adică sunt foarte multe lucruri pe care ei le conștientizează pentru prima dată palpabil. Prima dată le-au conștientizat psihic că o să se întâmple, acum le conștientizează și le trăiesc. Și ce caută cei mai mulți oameni în momentul de față sunt distragerile. Oamenii caută să fie distrași la astea. Și ce se întâmplă? Oamenii caută distrageri în, prima dată, alte relații caută o altă relație, care să uh, le ia cumva atenția de la tot ce se întâmplă acum în jurul lor și să caute din nou sentimentul sa de bine pe care e surprinzător, îl găsesc, pentru că în momentul în care tu te îndrăgostești de cineva, sentimentele tale nu se duc, cele de iubire sau cele care erau puternice. Însă îndrăgostirea apare inevitabil, îndrăgostirea pentru că îndrăgostirea este o senzație pe care corpul o creează, serotonină de oameniă, e o senzație pe care corpul o creează ca să aibă cumva... Ca, ca tu să ai un motiv pentru a te apropia de altă persoană. E o chestie de, de reproducere mai mult, dar lăsăm asta pentru altă discuție. Uh, dar foarte mulți oameni caută uh, distrageri într-o relație, și asta te dă de, peste cap de foarte multe ori. E ca și cum ți-ar arde casa, dar tu zici, a, dar stai că mai fac o casă aici. Dar casa ai tot arde, știi? Gen, n-ai, n-ai salvat nimic din ea. Și după aceea când te muți acolo, spui, dar stai așa, că mi-a lăsat hainele în altă parte. Unde? Acolo. Oh, stai așa, acolo arde. Ce n-ai mai fac? Și te, 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 te duci într-o, într-o zonă moartă. Alcool, droguri, petreceri, adică fel de fel de alte distrageri care oarecum sunt menite să te amorțească. Foarte mulți oameni se duc în... în și nu zic asta cu judecată, nu vreau să înțeleagă oamenii că judec, pentru că am trecut prin ele, adică am trecut prin alcool, prin toate chestiile astea le-am trăit pe propria piele, fac parte din cine sunt eu în momentul de față, le-am înțeles, le-am, le-am avut, am avut momentele mele. Adică cred că tocmai de-asta mi-e atât de confortabil să vorbește despre chestia asta oamenii caută distrageri care să i amorțească pentru că ei cred că ăsta este, ăsta este unul dintre modurile prin care o să scape de suferință, oamenii au adesea vorba asta că timpul le rezolve pe toate, timpul nu rezolvă nimic timpul doar te ajută să te obișnuiești cu durerea dacă tu vrei să păsezi în continuare durerea, e deci, ca și cum ai avea o rană pe braț tu spui, lasă bă că se vindecă ia cu nisip, aici ia sângeră ai un ciob în mână se duce, în timp se vinde, că nicio problemă. Dacă tu nu te ocupi să o vindeci, o să rămână cicatrice aici și mâna ta s-ar putea să infecteze și s-ar putea să o puteze până la urmă. Ce au oamenii nevoie este tot de distrageri, dar de distrageri sănătoase. Poate timp petrecut cu prietenii. Eu, de exemplu, continuam să mai ies la FIFA cu prietenii să mă mai făc. Ei mă mai întreau, bă, cum te mai simți? Bă, uite sol, hai să-ți povestesc. Adică mă ajutau să scot din interiorul meu chestiile, chestiile care, erau, care mă dureau. Uh, am început să mă duc. iartă mă cât să l- 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 Vreau, vreau și... să
0: vorbim și despre asta. Cât de important este să reușești să comunici cu cei din da. jur despre ceea ce ți se întâmplă, și cât de mult te poate ajuta chestia asta. Da. Versus reversul medalii, a suferi și a da, a te lupta, să dai impresia că, de fapt, totul e ok cu tine. Dar o să ajungem la o discuție separată okay, okay, despre asta. Okay.
1: Uh... E important să cauzi distragerele astea sănătoase. Pentru mine a fost sala, exact cum ți-am să înainte, Bă, aveam nevoie de ceva să mă ajute să supraviețuiesc. A fost sala. Pot uh, Podcasturile care mă ajutau să-mi, oarecum să-mi schimb mentalitatea și să uh, aud anumite idei care mă ajutau să ies din zona acea tristă în care eram. Uh, cursurile de public speaking mă ajutau foarte mult pentru că simțeam că am o nouă provocare și cumva mă făceau să, să fiu distras, că asta era ideea. Uh, activitățile din asociația sunențească, făceam foarte mult voluntariat, adică erau niște distrageri care pentru mine erau foarte sănătoase, care nu mă, nu mă forțeau să amorțesc durerea prin care treceam sau să amorțesc pierderea prin care treceam, ci mă ajutau să construiesc următorul capitol al vieții mele, adică mă ajutau să, fun- să pun fundația următorului capitol al vieții mele prin sală dezvoltam această abilitate de care ziceai tu, bă, mă duc la sală, muncesc, văd rezultatele pe, pe pielea mea, văd că dacă am tras astăzi puțin, nu n-o se întâmplă nimic, văd că dacă trag mâine puțin, nu n-o se întâmplă nimic și tot așa o săptămână, bă, dar dacă mă uit peste o lună, văd ceva. Adică deci mă ajutau să văd că sunt capabil să-mi construiesc următorul capitol al vieții mele prin distrageri respective. După distrageri, avem nevoie din nou să ne dăm un timp. Să privim în retrospectivă, să privim pentru prima dată ce s-a întâmplat acolo, pentru că deja poate au trecut o lună, două, trei și putem să privim la rece. Luăm relația din urmă și ne uităm la ea și vedem, băi, dar ce s-a întâmplat acolo de fapt? Pentru că exact cum ți-am zis, fiecare relație toxică este necesară, de ce? Pentru că ea ne servește o lecție. Care lecția? Că ceva în interiorul nostru ne-a făcut să ajungem în contextul respectiv. Iar atunci tu ai pentru prima dată opțiunea de a vedea chestia asta. Și de a-ți asuma, nu vina. Pentru că nu contează a cui a fost vina pentru ce s-a întâmplat acolo sau pentru pierdere. Din nou, lucrurile despre care vorbesc se aplic oriunde. Fie că e job, o afacere pierdută, un membru de familie, un... se întâmplă peste tot. Nu contează a cui a fost vina pentru acea pierdere pe care ai avut-o. Contează doar că tu ești responsabil să faci ceva din punctul ăla încât să nu se mai repete sau să ajungi într-un punct care, în care totul să-ți fie puțin mai bine. Și eu am luat relația mea, am luat relația la rând, am luat momentele așa cum s-au întâmplat, am încercat să le privez la rece. Îmi de ce am stat atât de mult acolo? De ce am tot încercat să trag de situația aia când vedeam că efectiv nu am niciun motiv să, să mai trag și nu îmi dă niciun motiv că, să cred că ceva o să fie bine? Și am început să descopăr acolo anumite lucruri care m-au ajutat pe mine să mă cunosc mai bine și să văd anumite răni, poate mult mai vechi, care mă făceau să încerc în continuare să câștig o anumită iubire de la o anumită persoană ca să vinde grănile respective din fericire am reușit să fac chestia asta singur dar dacă ne urmărește cineva acum care trece prin asta îl asigur că procesul e mult mai rapid în momentul în care lucrează cu un profesionist un psiholog, un psihoterapeut adică dacă trece prin așa ceva e mult mai bine să lucreze cu cineva care să-l ajute să oglindească chestiile astea iar apoi după ce analizez chestia asta pasul 4, zic că fac o rețetă pasul 4 sunt să preiei lecția după ce ai analizat preiei lecția în- încerci să înțelegi bă ce s-a întâmplat acolo și după a la a... cuptor exact și după aia pasul 5 pur și simplu începi să aplici lucrurile pe care le-ai învățat și mergi mai departe adică tu ți-ai dat suficient timp chestia asta ca să înțelege nu se întâmplă în 3 zile se întâmplă în 4, 5, 6, 7 luni din nou mi se pare o perioadă suficientă ca tu să poți să treci uh, printr-o pierdere Într-un mod foarte, foarte benefic Adică întrebarea de la care toi plecate A fost cum să plecăm într-un mod rapid Și după aia am zis eu și eficient Pentru că pot să fac asta și foarte rapid Dar după aia după 3 luni ajung în aceeași chestie Eu vreau să o fac eficient Adică poate ia puțin mai mult Dar asta mă ajută pe mine să pun cu adevărat uh, Cărămida aia de care aveam nevoie Ca să încep să fac construcția mai departe Și mai puternică Și în felul ăsta cred că construcția Sau lecția pe care o preiei Și cine devii tu în urma acelei pierderi o să te ajute să construiești mult, mult, mult mai multe lucruri.
0: Uite, o altă treabă despre care voiam să uh, vorbim, mai ales uh, în legătură cu izolarea asta post-despărțire, uh, să zicem. Uh, am observat și pe baza experiențelor personale și am mai auzit și din alte uh, direcții uh, despre oameni care le e greu să regăsească uh, acțiuni sau locuri, acțiuni pe care le săvârșeau sau locuri pe care le frecventau cu persoane de care tocmai s au despărțit. Eu am avut chestiunea asta, de exemplu. Uh, nu îmi plăcea Bucureștiul uh, by default. În uh, momentul în care am avut uh, și o relație care s-a sfârșit uh, trist în București, Uh, din momentul respectiv am început să-l detest cu totul. Am uh, început să evit cartierul respectiv, uh, să evit deplasările în care ar fi trebuit să treacă prin zona respectivă, nu știu, să tranzitez chiar zona respectivă. Cu timpul și tot adunând noi și noi astfel de locuri pe unde mergeam cu diferite partenere, acțiuni pe care le săvârșeam cu anumite partenere, am ajuns la un moment dat la o concluzie, zic, domnule, dacă eu mai împăstrez păstrez acest embargo pe care îl fac eu cu mine însumi, ajung să, 1. să nu mai pot să mai merg la firmă, ajung să nu mai pot să mai merg la restaurant, ajung să nu mai pot să mai merg la cafenele, ajung să nu mai pot să mai locuiesc nicăieri prin București, decât, nu știu, prin Ferentari sau prin Rahova, să mai îmi rămân în singurile zone. Uh, practic singura soluție e să mă mut din țară sau să devin pusnic. Și atunci despre asta cred că e vorba, cum reușim să înțelegem că lucrurile respective pe care le făceam în timpul relației care tocmai s-a terminat uh, au existat dintotdeauna unele dintre ele și altele au existat categoric înaintea relației pe care noi am avut-o relațiilor pe care noi le-am avut și că nu au niciun soi de legătură cu persoana respectivă.
1: Pentru noi cred că au.
0: Asta e și ideea. Pentru noi au, sigur că da, dar nu pot să-ți judești domnule, am avut o gagic stă la Cotroceni.
1: Nu mai trebuie Nu mai. Nu mai și nici la prezidențiale nu mai votez, gata.
0: Nu mai. Dar ce nu mai trebuie președinte, dacă s-ar desfința, ce bine, ar fi că stă la... Sau măcar să mute palatul de la Cotroceni, să pun în altă parte. A, bine, președinte lucrurile nu s-a desfințat. A, nu mai. Eu am o gagică mergea în mol-ul... AFI. Nu mai mergem acolo. A, nu, a, fiind ce amintiri nasoale, mi- vin de acolo, mai la Molbăneasa sa mergem de acum. Dar stai, că între timp am mai avut una care mergea și la Mol Nu mergem la Mol în alt oraș. Nu mai mergem la București. Hai la Nici, că și la ea așa, am avut gagică care mergeam la Mol. Mergem în Grecia la cumpărături.
1: Uh, mai fac, fac și o paranteză aici, dacă priviți, te rog. A câștigat uh, Djokovic, uh, Rulan Garros. Uh, Bacul de curent. Mm-hmm. Fratim eu fiind uh, fan nadal, înrăit. Și erau amândoi la 23 de gram șlemuri. Și după ce a câștigat, a făcut și eu cu 24 de gram șlemuri. Și frate-mi, eu nu mă mai la tenis. S-a enervat efectiv pe tenis. Pentru că uh, nu se întâmplase așa cum a vrut el. Așa și cu chestia asta. mă, mm-hmm. mai merg la cotroceniu, am avut o gajigage. Nu, nu mai trec pe aici. Pentru, mm-hmm. noi, pentru noi au însemnat chestiile astea. Pentru că... Uh, asta e cred că și magia chestiilor uh, în viață. Fiecare... Scuze că am
0: spus. Nici o problemă. Dacă nu s-a
1: înstrâmbat, <laughs> cadrul e bine. Fiecare dintre noi alegem să punem noi o însemnătate pe lucrurile din jurul nostru în funcție de cele mai... Uh, în funcție de beneficiile pe care putem să le tragem acolo. Nu neapărat beneficii palpabile. Dar, de exemplu, dacă uh, eu mergeam cu tine într-un anumit loc... Și ne simțim bine acolo. E bine, locul ăla în sine e minunat pentru noi, pentru că noi ne simțim bine acolo. Ce încerc să zic este că am transferat oarecum din uh, frumusețea relației sau din frumusețea momentului poate, pe care l-am, trebu- l-am trăit în relație. Că există momente frumoase, adică nu rămân în relații toxice fiind doar nasol. E și mișto, adică nu putem să, hmm. să rămân într-o relație doar pentru că e nasol. Transferăm oarecum din însemnătatea pe care noi o dădeam relației locului respectiv, de ce? pentru că ne aduce aminte de relația respectivă Era momentul în care ne aduce aminte de relația respectivă, suntem exact în pasul numărul 2 de care ziceam înainte momentul în care tu faci contact fizic cu mediul conjurător care ți-e aduce aminte de ce? De faptul că nu mai e persoana în viața ta asta înseamnă că tu nu s-a făcut trecerea aia peste suferință, peste relație sau nu știu, trecerea prin lumea întreabă cum trec peste o despărțire trebuie să treci prin despărțire Adică trebuie să te prin ea ca să o înțelegi pe toate. Exact cum, cum faci o rețetă, nu poți să renunți la anumite lucruri sau să nu bagi la cuptor sau să. Tu poate bați o oule cum trebuie, dar dacă tu nu o lași 50 de minute la cuptor cum trebuie și o lași doar 10, tu o să mănânci doar o ciorbă de, de ouă ce ți-ai făcut înainte. Ce încerc să zic este că dacă, exact cum spuneam înainte, dacă nu încercăm să trecem rapid peste uh, suferința pe care o pe care o trăim în urma despărțirii respective și nu încercăm să facem lucrurile bine, sensul că să înțelegem ce s-a întâmplat în relația respectivă. De ce e atât de important să înțelegem ce s-a întâmplat în relația respectivă și de ce? În momentul în care tu trăiești prin relația aia toxică sau prin despărțire, nimeni nu aduce la despărțire de bine ce era în relație. Doi oameni nu se despart. Am mai auzit teoria asta că nu, că noi ne iubeam, dar ne-am înspărțit. Nu ai cum să... Te desparte cineva în momentul în care tu iubești persoana respectivă, dar să fie o iubire sănătoasă, bună, să fiți bine împreună. Sunt sigur că poate s-a trăit un sentiment extraordinar acolo, dar relația nu era bună și v-ați despărțit. Și oamenii cred că aia era iubire, dar ea nu e iubire, e din nou. E o toxicitate, e o chimie, e o, e o chestie care e misto, dar nu e iubire. Și asta e un, un pas foarte bun sau un moment foarte bun din nou să înțelegem că iubirea e cu totul și cu totul altceva, nu are legătură cu chimia respectivă. Dar dacă noi nu înțelegem ce s-a întâmplat în relația respectivă, de ce am ajuns să ne despărțim, care au fost chestiile interioare care ne-au împins să reacționăm în diferite moduri, să urlăm, să ne certăm, să fim geloși, să fim posesivi, lucru care ne-au dus la despărțire, noi nu o să putem să înțelegem nimic din ce s-a întâmplat acolo, o să zicem, păi, pur și simplu ne-am despărțit, s-a întâmplat, n-am ce să fac, aia e, dar sentimentele mele încă rămân acolo, de ce? Pentru că în interiorul meu Speranța că ceva se poate schimba încât să fim iară bine, bă, poate o să-mi dea un mesaj de seara și mi să ne, să ne împăcăm. Pe primul moment îi răspund la mesaj și zic să hai să ne împăcăm. Speranța e încă interiorul tău. Dar dacă tu faci lucrurile bine și începi să analizezi ce s-a întâmplat în relație, de ce? De ce s-a ajuns la despărțire? Ce pot să învăț eu din chestiile astea? Ce parte din interiorul meu am șansa să văd în momentul de față? Ceva ce în, altfel nu am cum să văd, pentru că relațiile reflectă foarte multe chestii pe care noi le avem în interiorul. Dacă tu nu faci toate lucrurile astea, speranța e din interior nu moare, speranța ea trăiește și speranța aia e cea care îți creează suferința. Pentru că tu tot speri că o să vină cineva și o să te salveze din tot căcatul ăsta în care simți că ești băgat. Iar de fiecare dată când tu treci pe la Cotroceni, sau pe la mult, sau pe la aia sau când sunt prezidențiale și atât să votezi. De fiecare dată când se întâmplă lucrurile astea, crește din nou speranța interiorul tău, dar speranța ce face? Îți aduce aminte de toată suferința pe care tu n ai rezolvat-o. Și da asta atât de nasol să, să ne punem față în față cu toate momentele astea sau cu toate locurile astea, sau da e atât de greu să revedem persoana aia când trece din nou pe stradă atunci când uh, poate ne întâlnim întâmplător. Pentru că se naște speranța aia în interior, uh, renaște speranța aia în interior, dar ne și readucem aminte de toată suferința pe care noi n-am rezolvat-o. Dacă tu reușești să rezolvi suferința, să înțelegi ce s-a întâmplat acolo, să analizezi relația, să învezi lecția și să-o pui în practică. Data viitoare când treci prin cotroceni sau când te vezi cu ea la, la film și tu ești cu iubita de mână, tu o să simți recunoștință în, în interiorul tău și nu, recunoștință, nu, nu-mi nu plac chestiile astea de motivație, pozitivism, hai să fim fericiți, nu-mi plac chestiile astea. Dar când zic recunoștință înseamnă să te uiți la omul de lângă tine, să știi că tu ai trăit o relație cu el care a fost nasoală, dar care pe tine te-a, te-a ajutat să evoluezi ca bărbat, ca om, ca femeie, ca ce vrei încât să poți acum să faci chestia asta mișto cu omul ăsta care e acum lângă tine. Adică, când fa treaba aia, te-a pregătit și atunci devii recunoscător. Și atunci nu-ți mai e frică să te duci, sau, mă rog, frică, Nu mai e reticența asta de a ajunge în anumite contexte în care îți recreează sentimentul ăla pe care l-ai avut sau îți aduce memorii la suprafață. Mm. Nu-mi da seama dacă am fost clar sau nu, adică știu că vorbesc foarte am mult fost și foarte clar, da. 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 <laughs> Uite o altă
0: chestie care pe mine mă intrigă destul de tare și o aud destul de des. Am zis oameni care au încercat să mă convingă că există treaba asta și vreau să-ți ascult părerea ta în legătură cu subiectul. Crezi că poate exista o prietenie
1: după o despărțire? Cred că contează foarte mult de ce s-a întâmplat în relație, gen de cât de mult, adică eu personal am foarte multe prietene amice uh, cu care am fost împreună în timpul liceului, dar n-a fost atât de impactant între noi încât să, uh, cum să zic, să fi contat atât de mult relația respectivă. Și o să fiu
0: nesimțită acum, dacă n-ai avea o relație și femeile alea n-ar avea o relație
1: dacă ar ajuns în același context e foarte posibil să, să, să fie ajuns în același context dacă mă întreb acum în momentul okay, de față mai poate
0: exista amiciția aia sau se duce direct în altă direcție cred,
1: cred că amiciția e pur și simplu o limită pe care tu ți-o pui adică eu cred că dacă lași cel mai probabil un bărbat și o femeie într-o cameră cu lumina stinsă și la 10 zile de nu, nu, cred că la ca, nu cred că ești ca prieten Da. pentru că ăstea sunt ăștia sunt hormonii din interiorul nostru care ne cer să facem lucrul ăsta, Dar odată ce chestia ea s-a consumat, nu știu dacă ai avut vreodată să consumi chestia și după să te mai intereseze. S-a consumat chestia, pe păi nu mai simți nimic.
0: Eu Pentru... nu cred că există, de exemplu, da, asta am pățit-o, dar nu cred că există prietenie în general, chiar și uh, nu după o relație. Nu cred că există prietenie între un bărbat și o femeie în lipsa unui interes vădit profesional, cât se poate de clar, da care să nu presupună ca măcar unul dintre da, cei doi da, da, să, să nu fie atras sexual.
1: Eu cred că oricum atracția sexuală o să fie acolo, adică asta zic, eu nu eu, eu nu cred că există oameni care să adică nu cred că sim, simplu faptul că ești prieten cu cineva, omoară omoară sexualitatea. Adică noi, din punct de vedere uman, suntem construiți încât să avem sexualitatea asta față de foarte multe persoane, că ne sunt prieteni, că sunt apropiați există elementul ăla poate de respect, știi, care e acolo și care oarecum te oprește. Dar ă, amiciția nu cred că se poate omorî pentru că există sexualitate. Adică eu cred că poți să fii prieten cu cineva și să faci sex cu persoana respectivă și după aceea să rămâneți prieten. Ok. Ca se duce sexualitatea, înțelegem, Efectiv să nu mai e dorința sexuală acolo. Și, și cred că
0: în urma unei, ca să revenim în urma unei da. despărțiri, cei doi pot rămâne prieteni? Vorbim de o relație da. serioasă, nu de o relație din liceu și nu de o relație de acum, nu știu,
1: care a trecut da. cu foarte mult timp. Bă, mi se pare periculos chestia asta. Adică eu n personal n-aș, nu ca și n cum recomanda să mai rămâneți prieteni, mi se pare că Uh, iluzia asta a prieteniei Între doi oameni care uh, Au fost într-o relație serioasă Și hai să rămânem ca să fim prieteni E cam ce povestea mea la început Bă, uite că rămân în ias, o ajut că Dacă ne-am despărțit, înseamnă că nu mai trebuie să fim prieteni Dar eu nu Eu nu vreau să-mi recunosc asta Eu făceam asta sperând că ceva o să se schimbe Și o să ajungem iar să fim împreună Și majoritatea oamenilor se folosesc de prietenia respectivă Tocmai ca să rămână în jurul în proximitatea persoanei respective, sperând că o să se întâmple ceva. Eu cred că dacă tu ți-ai înțeles cu adevărat lecția și ai înțeles ce poți să prei din lecția aia și să folosești mai departe. Deci bă, tată, mulțumesc, frumos, ai numărul meu, sună mă dacă ai pană vreodată vinte ajut cu mare drag, dar nu îmi dau mesaj mâine să ieșim la cafea, că le-am și opele mele acum. Deci, înțelegi, e limita asta de da, suntem amici, dar nu hai să ne ieșim împreună la cafele și hai să continuăm să ne comportăm, să fim împreună ca prietenă da, să nu mai fim împreună.
0: Crezi în împăcare după un anumit timp? Într-o a doua șansă, cu adevărat mm-hmm. a doua șansă, adică, se zicem, s-au despărțit aia, s-a, trei luni s-au despărțiți. după ce au stat trei luni, hai să ne reîmpăcăm din nou. Pentru că, uite, există cazuri. Care, cum o cheamă pe asta? J-Lo, nu s-are cu Ben Affleck? <laughs>
1: Da, l-a adică făcut... știu că au fost la Oscar sau la ce au fost că da, l-a făcut, l-a făcut, l-a l-a făcut astea.
0: pe Batman execrabil, J. a plăcut și gata, sunt cazuri celebre chiar, de oameni celebri care s-au recuplat după luni, ani și așa mai departe
1: uh, cred că majoritatea oamenilor trag către o împăcare de cele mai multe ori uh, spunând că își dau seama atunci cât de mult au greșit sau cât de mult înseamnă cealaltă persoană, însă ceea ce vor ei de fapt să spunem este că simt pentru prima dată cât de nasolie să nu mai fie persoana aia acolo. Ceea ce încerc să spun este că oamenii nu caută neapărat o împărcare din motive de iubire, ci caută din motive egoiste. Ei nu vor să se împace pentru că vor să facă acele schimbări sau modificări sau transformări de care ai nevoie ca relația să meargă bine, și pur și simplu realizează cât de nasoală e viața lor atunci când nu mai e el acolo care să-și asume toată vina și care să-i totul pentru ei și care să le facă viața mai ușoară. Adică nu le, nu le convine că nu se mai pot bucura de beneficiile pe care le aveau fiind în relație cu persoana respectivă. Și așa că o să spună tot ce pot să spună pentru a convinge persoana respectivă să vină înapoi. O să facă o schimbare temporară, dar dacă schimbarea aia. Pardon, dacă transformarea aia personală pe care tu trebuie să o ai ca să poți să faci relația să meargă bine nu s-a întâmplat relația aia o să ajungă tot acolo cred că oamenii se pot împăca fără dar și poate dar cred că majoritatea dintre ei nu sunt conștienți de ceea ce presupune cu adevărat sau ceea ce trebuie să facă cu adevărat ca relația aia chiar să meargă bine pentru că din nou nu se ajunge la o despărțire dacă lucrurile merg bine sunt foarte mulți oameni care îmi spun și nu vreau să sune ca o glumă pentru că nu spun ca o glumă Uh, adică că vă spun în contextul asta, nu vreau să uite ce a zis ala, la podcast. Sunt foarte mulți oameni care îmi spun că din cauza mea uh, soțul sau soția a divorțat din cauza mea. Și mo... ce le răspund atunci? Le spun, tu... tu chiar crezi că cineva divorțează că i-a spus cineva pe care nu-l cunoaște pe Instagram să facă asta? Adică tu chiar crezi că cineva renunță la o relație pentru că a zis unul într-un filmuleț pe YouTube sau pe Instagram să părăsești pe omul respectiv Bă, omul respectiv pur și simplu Gen poate și-a luat, nu știu, curajul De care avea nevoie ca să ia decizia pe care Se simțea că vrea să o ia Dar în niciun caz dacă relația voastră era bună În primul rând nu mai asculta ce ziceam eu Cu siguranță oamenii, cum ai zis tu Oamenii care sunt într-o situație de gen O relație toxică ascultă contentul meu Oamenii care sunt într-o relație fericită N-au nevoie de contentul meu, sunt conștient de chestia asta Dacă ei s-au râmpăcat Aia care s-au despărțit din cauza mea Eu sunt sigur că s-au despărțit din nou Fără dar și poate Pentru că majoritatea oamenilor Nu știu Care sunt schimbările pe care trebuie să le facă Pentru că nu fac analiza aia de care ți-am zis, înainte, Nu știu ce trebuie să schimbe Încât să nu se mai ajungă acolo Nu știu ce anume în interiorul lor A declanșat tot bulgărele ăsta de zăpadă Care s-a făcut din ce în ce mai mare Care a dus la despărțire Ei cred că pur și simplu a fost un ghiniu am despărțit din ghiniu Ne-am, Nu ne mai înțelegeam. Băi, dar de ce nu vă mai înțelegeți? Ce se întâmpla de nu vă mai înțelegeați? Dacă oamenii se despart și conștientizează, fac tot procesul de care și conștientizează tot ce s-a întâmplat și zic la final, bă, sunt dispus să schimb chestiile astea la mine și eu să fiu mult mai pregătit pentru relație încât să poți să te iubesc mai bine. Și nu fac asta pentru că mi-e frică să fiu singur, nu fac asta pentru că mi-e frică că o să te pierd, nu fac asta pentru că mi-e frică că nu o să mai găsesc pe altcineva, ci o fac pentru că simt că te-aș putea iubi mai bine în felul ăsta, atunci da, e o șansă. E o șansă acolo. Dar oamenii spun lucruri precum ești tot ce mi-am dorit în viață. Uh, nu, mai am nimic, nu mai am nevoie de nimic în afară de tine. Lucrurile astea sună, sună foarte mișto atunci când le spunem în felul ăsta. Dar... Dacă ei să-i motamocea ce. Ei, nimeni
0: nistea suna, sună cam penibil așa. Cam ipocrit.
1: Dacă ei să-i motamocea ce, chestia asta, ești tot ce am nevoie în viață. Pe asta înseamnă că dacă n-aș avea nevoie de tine, n-aș fi cu tine. Da. Oamenii sunt împreună pentru că au nevoie unul de altul. Și tocmai de asta, în momentul în care se ajunge la o despărțire, ei nu vor să vină ăla înapoi pentru că îl iubesc atât de mult. Și pentru că văd că nevoile lor pe care, pe care le aveau nu mai sunt satisfăcute și vor să împace cu ala, bă, vin înapoi ca să-mi satisfaci nevoile pe care le aveam, prin diferite metode. Ca despărțirea aia să funcționeze într-un mod benefic pentru ei și să-i schimbe încât să ajungă să aibă o relație bună, trebuie să zic că nu vin înapoi pentru că eu am nevoie de tine. Ci eu vreau să fiu înapoi cu tine pentru că simt că acum poți să te iubesc așa cum și tu ai nevoie. Înțelegi? E o diferență aici. Nu, nu mai fac pentru mine, adică când te duci la celălalt om și nu o faci pentru că tu simți că îți ceva, ci o faci pentru că tu simți că te poți transforma pe tine ca să-l iubești pe omul la mai bine, atunci despărțirea aia, cred că, adică, cred că oamenii care se împacă după despărțire cred că pot să fie bine împreună.
0: Ok. Uh, <coughs> mai e ceva despre care aș vrea să punctăm. Despre relații care sunt absolut imposibile dar în care unii oameni totuși cred și în perspectiva lor. Și cu toții, probabil, l-am trecut prin așa ceva. De ce în momentul în care vedem că ne izbim de zidul de beton, totuși încercăm să-l îmbrăcăm în catifea crezând că nu o ne mai doară când ne dăm cu capul? Și de ce există multe dintre cazuri în care facem eforturi disperate pe perioade îndelungate spre foarte îndelungate de timp, pentru a fi împreună cu anumite persoane care, evident, că nu vor fi împreună cu noi.
1: Pot să dau un... Pot, mă rog, am văzut că permis să dau răspunsul mai lungi, deci nu mm-hmm. mai întreb. Uh, dar vreau să încep cu o întrebare. Uh, crezi în ideea asta că relația cu părinții ne afectează relațiile pe care noi le avem în viitor? cu oameni din jur.
0: da, cred că te poate afecta orice în perspectiva relațiilor viitoare. Orice relație precedentă te poate afecta, nu că te poate te afectează 100%. Uh-huh, uh-huh. E că inclusiv asta cu părinții, cu tot. Da, nu eu nu rid, nu bagatelizez traumele copilăriei. Doar că mi se pare că de multe ori le hiperbolizăm și s-a ajuns în multe perspective în care ele fie hiperbolizate pentru a le oferi o conotație mult mai uh, mare decât mm-hmm. e cazul. Da. Și atunci, cred că asta n-ajută spre vindecare. Okay. Ajută doar spre amăgirea pe termen scurt, cum că problema e gravă și de aia nu se da. rezolvă ușor. Mm-hmm. Dar de cele mai multe ori, dacă privești lucrurile așa, ajunge să nu se mai rezolvi niciodată. Ai găsit da, ai vinovatul. A ta, ta era țara cu mine, că era mic, Mama și îi comporta așa, plus că și ei au ascendent într-o zodi care e nasoală, e un cu foc, alți cu pământ, cu apă, cu alea, de astea așa. Dar e greu, mă, nu, e traumă grea asta, e greu. De am
1: rezolvat, nu se poate.
0: Da, am vorbit, am rezolvat, nu se poate.
1: Întreb chestia asta, și mă rog, sunt de acord, sunt de acord cu tot ce ai zis. Uh, întreb chestia asta pentru că um, e, nu știu, sunt meme cu, tu îi spui care e problema și spune spune cum e relația cu mama ta. Uh, Vreau cum să fac startul de la chestia asta. Noi, teoretic, învățăm încă de mici ce este iubirea de la părinții noștri. Nu neapărat de la ce ne spune că este iubirea de la modul în care ei se iubesc între ei, exact cum ai zis tu de părinții tăi că n-ai n- văzut niciodată probleme acolo, de, adică că ei se iubeau și că te iubeau și pe tine. Și din nou învățăm iubirea de la modul în care ne tratează părinții, pe noi. Sau, de fapt, nu neapărat cum ne tratează, cum ne fac să ne simțim. Asta e, de fapt, ceea ce e important. Copilul învață de, din cum se simte, nu neapărat ce îi spui, din ce, ce înțelege el simțind. Uh, majoritatea oamenilor care sunt acum de vârsta noastră, mai, mai mari, mai mici, mai etc., mulți dintre ei, să fim conștienți de chestia asta, Radu, au trăit în familii care se numesc disfuncționale, nu sunt în lumii disfuncționale, pe, pe, efectiv, familii care nu au știut să aibă grijă de copiilor sau de ei înșiși. Mm-hmm. 90% cred dintre oamenii care ne înconjoară, nu știu dacă suntem conștienti sau nu, au trăit în astfel de familii. Care nu au avut ce ai avut tu, care să se iubească între ei, să se respecte, să comunice, sau care să-și iubească copiii. Și eu vorbesc în fiecare zi cu ei și îmi spun chestiile astea. Și eu nu eram conștient de asta până acum câțiva ani și am început să fiu din ce în ce mai conștient. 90%, dacă nu procentul, cred că e mai mare, dar zic 90%, 90% dintre oameni trăiesc, au trăit și vor trăi în astfel de familii în România. Aici e o mare problemă la noi. În momentul în care un copil de ăsta crește într-o familie, în care aude doar certuri, bătăi, înjurături, poate el la rândul lui este înjurat, bătut, abuzat, emoțional, fizic, de către părinți. În momentul ăla, singura speranță a copilului respectiv care devine adult este că o să intre într-o relație cu cineva care o să-l salveze de toate chestiile astea. 9 din 10 oameni, cam asta e speranța. Alții poate să se duc într-o altă direcție, nu, nu vreau să intru în direcție respectivă, dar 9 din 10 copii care au devenit adulți din astfel de familii se duc către relații sperând că relația cu altă persoană o să-i salveze de tot calvarul ăsta pe care le-au trăit înainte. Unde crezi că ajung majoritatea? În relații bune sau în relații proaste? În relații similare spre identice cu cele pe care le-au văzut și acasă. Exact. 1. Le sunt foarte familiare, adică nu e ca și cum ei ar fi trăit altceva, se pot acomoda foarte ușor acolo foarte familiar, dacă este foarte familiar este foarte sigur, dacă este foarte sigur este foarte predictibil pentru că ei știu cum se desfășoară chestia astea Bă, am văzut oricum toată viața mea, mă simt ca acasă, într-o astfel de relație și ăsta este motivul pentru care ei ajung să tot tragă de chestia asta, de, de o relație care văd că nu merge unul pentru că le se pare normal, predictibil sigur, familiar, dar ce este cel mai important, și oamenii trăiesc cu chestia asta. Și nu doar oamenii, chiar, chiar și animale, orice fel de animal trăiește cu chestia asta. S-a făcut un experiment care este puțin mai crud, dar o să-l povesesc ca să înțelegem cât de importantă chestia asta. A fost lăsat un șoricel într-un pahar uh, cu apă, care era puțin mai înalt decât. E ce asta. bine că ai
0: dat exemplul da. ăsta că am observat da. că paharul gol. ia de
1: lungă. A fost lăsat da. într-un pahar de apă, în care el nu avea de ce să se apuce de, de perecte exterior sau de ceva ca să, ca Vă să iasă. Văzut
0: egoismul, dar mi-am pus, ție nu ți-am pus.
1: Mulțumesc uh, Nu mai știu exact cât a fost cât a fost timpul care a rezistat efectiv încercând să iasă de acolo. Am, am impresia că undeva la 4 minute, 5 minute, habar n-am și după aceea s-a necat după ce a făcut chestia asta. Și după aceea s-a mai făcut încă o dată experimentul doar că după un minut a fost lăsată o mică scăriță acolo pe care să poată să urce și a urcat, a văzut că a supraviețuit și după aia a fost lăsat din nou. Cât crezi că a supraviețuit a doua oară? încercând din nou, dacă primul cel să zicem că a supraviețuit 4 minute, cât crezi că a rezistat al doilea? A doua oară, după ce a văzut că după un minut îi se pune o scăriță și iese.
0: Mult mai, multe mult, mai mult.
1: Să zicem o oră. Nu, mai vreau, nu vreau să zic o, o cifră proastă pentru că bă, nu mai știu exact care sunt cifrele, dar să zicem o oră, undeva pe acolo era. De ce? Al doilea a văzut că se poate întâmpla ceva bun iar a doua oară când a ajuns acolo avea speranța că o se întâmplă din nou. Oamenii trăiesc foarte mult cu speranță în ziua de astăzi și vor trăi de fiecare dată cu speranță. Speranța moare ultima, știi da, asta. Da, da. Când ești într-o relație și tu speri în continuare că relația aia, bă, ceva se va schimba acolo și îți arăt toate mesajele de pe Instagram, de la toate, de la toate persoanele care îmi povestesc asta, asta îmi spun Sper că ceva se va schimba și da, rămân acolo. Oamenii speră că ceva se va schimba în relație și speranța aia le dă toată energia și toată răbdarea de care au nevoie încât să rămână blocați acolo. Odată ce le-ai luat speranța respectivă și le spui că relația aia n-au cum să salveze, majoritatea, majoritatea de fapt, în momentul în care ei realizează chestia asta, majoritatea clachează. Pentru că Durerea pe care o resimțit-o în copilărie devine de 100 de ori mai puternică, pentru că tocmai ți-a fost, sperat, ți-a fost luată speranța că ea nu o să se rezolvă niciodată și că tu o să rămâi cu ea. Și tocmai de asta oamenii se țin atât de mult de speranță, se țin cu dinții de speranța aia că relația o să se salveze în cumva și o să se schimbe, pentru că e tot ce le-a mai rămas sau tot ce au avut mai bun vreodată, în rest au avut doar abuzuri, înjurături. Părinți care au fost absenți sau părinți care au fost prezenți, dar nu au fost alături de ei, au trăit într-un mediu oribil care i-a purtat până în punctul ăla, iar în momentul în care ei ajung la o relație, e singurul, oricât de toxic ar fi relația respectivă, este singurul lucru bun care li se întâmplă, nu relația în sine, ci speranța că ei se pot schimba pe ei înșiși sau că îl pot schimba pe cel de lângă sau că pot schimba ceva. Să vorbim
0: și despre asta, da
1: încât să ajungă să trăiască acea fericire care ei cred că o să-i salveze de tot abuzul ăsta din copilărie. Și în momentul în care le speranța aia, le luat orice, eu, prin munca pe care o fac, într-un fel sau altul, le iau speranța, le și dau speranța, pentru că le iau speranța că relația aia le poate face ceva, dar le dau speranța că prin relația pe care ei au control să o facă mai bună, adică relația cu ei înșiși, pot să-și creeze relația de care au nevoie Adică le iau speranța de, de la relația respectivă ca să le omor iluzia, dar le dau ceea ce nu le dau, că nu le dau eu. Îi ajut să vadă care e adevărata puterea pe care Dumnezeu l-a lăsat-o lor. Puterea de a face cu mâna, cu piciorul, cu mintea, cu vorba, cu auzul lor tot ce pot să facă încât să-și îmbunătățească viața și că nu depind de altcineva. De asta oamenii zic că e egoist ceea ce predau în mediul online. Nu e deloc egoist. E pur și simplu capacitatea ta pe care ți-a lăsat-o Dumnezeu de a schimba viața odată pentru totdeauna și de a face ceva bun. Dumnezeu nu te-a lăsat aici pe pământ. Din nou, Dumnezeu, Univers, nu mai repede. Când zic cu Dumnezeu mă refer la ceea ce crede fiecare, nu mă bagă în credințele oamenilor. Eu îi zic Dumnezeu pentru mine, asta e important, e forța divină pe care o simt în meu și care mă trezește în fiecare dimineață. Dumnezeu nu te-a lăsat aici să suferi, Dumnezeu ți-a dat suferință ca să înțelegi că poți să faci ceva cu ea încât să ajungi la bucurie, pentru că noi ca oameni învățăm prin contraste, noi știm ce e departe pentru că înțelegem aproape, știm ce înseamnă nalt pentru că știm ce înseamnă scund, alb, negru, ying, yeng. noi înțelegem doar prin contraste, dacă noi am trăit doar în bucurie, noi n-am, mai n-am, bu- n-am putea o percepe. N-am da. putea o percepe și eu, e o chestie interesantă pe care am auzit. Uite-mă că e bun și TikTok-ul până la urmă. Am auzit că era cu două zile o chestie pe TikTok. Când tu vrei să faci o schimbare în viața ta, toate lucrurile care nu sunt în concordanță cu schimbare, respectiv, o să apară în viața ta. Sună ciudat, nu? Când auzi la început. Ok, în... am mai calculat-o odată, da. Să zicem că tu vrei să... Fii mult mai iubitor și mult mai generos.
0: Ai să întâlnești oameni care o să te țepuiască, care o să te enerveze, care o să te trateze ca un căcat și așa exact. mai departe și vei acționa în consecință.
1: Exact. pentru și că spui că la ce mai merită să mai fii o iubitor, chiar te muștești. Exact, exact, exact. Oamenii se așteaptă să atragă chestia asta. Prima dată în viață, atunci când tu vrei să faci o schimbare, viața o să-ți ofere tot ce nu este acea schimbare. De ce? Ca să, te poat- ca să poți să vezi în contrast tot ce... Uh, tot ce nu ești tu tot ce, vrei, tot ce nu vrei să devii tu de exemplu dacă am, dacă am arătat toți la fel să zicem că toți am fi raduții bulcă în camera asta acolo, acolo, din peste tot cum am știți cine era raduții A ala cu nasul cel mai mare ăla
0: că nu cred că nu este material pentru atâta nas genetic ca să se creeze la patru oameni și dacă e o cameră și mai mare evident dar da, înțeleg ce zici În schimb, întrebarea mea inițială pornise de la faptul că aveam în minte cazurile relațiilor imposibile în ce sens? Relații care nici măcar nu s-au consumat vreodată, nu că sunt toxice. De ce alergăm după niște persoane care nu vor să fie cu noi?
1: Pentru că sperăm că o să ne salveze. Și până nu o să ajungem... asta Asta e și fascinant. Pentru că cu cât nu o să reușim să fim cu ele, cu atât speranța noastră o să fie din ce în ce mai mare. Pentru că atunci când ajungem să fim cu ele și vedem că nu ne salvează, speranța noastră moare. Dar tocmai pentru că găsim pe cineva care ne refuză constant, probabil cum au făcut-o și părinții care nu au fost alături de noi, care ne refuză constant, speranța aia rămâne într un nostru. Bă, dar dacă aș face totuși ceva și l-aș convinge să fie cu mine, sau dacă m-aș schimba cumva și aș reuși să-l conving, atunci totul ar fi bine în viața mea. Și simplu fapt că nu-ți dă niciodată ocazia să vezi că se întâmplă așa, naște în interiorul tău, sau de fapt hrănește în interiorul tău speranța aia că, că totuși o să fie bine dacă o să ajungi acolo e ca un, cum e măgarul ăla dă, îi pui un îi pui un mărcov, știi așa? da, da Și, și eu... adicin, mergi după el, mergi după el o să ajung o dată și oată și nu ajunge niciodată
0: bine, pe de altă parte măgarul ăla mergând după morcov ajunge el undeva chiar dacă nu la mărcov s-ar putea să ajungă undeva bine e și asta o chestiune Uh, vorbeai despre tentativele de a schimba pe cineva asta mi se pare din nou una dintre cele mai dure lecții pe care viața ți le poate servi uh, în momentul în care îți dai seama că nu așa funcționează lucrurile, că tu nu poți să faci pe nimeni să se schimbe că nu trebuie să faci tu pe cineva să se schimbe Uh, și că maxim ce se poate întâmpla dintr-un astfel de context este ca omul respectiv să-și dorească schimbarea să fie pregătit pentru ea să fie pregătit să facă uh, tot ceea ce e necesar pentru a se schimba și a depune toate eforturile cu pricina pentru a face treaba asta iar tu să fii omul alături de care alege să facă schimbarea sau să fii uh, un motiv în plus pentru Uh, ca o persoană respectivă să se schimbe nici de cum cauza principală pentru așa ceva uh, cred că asta e una dintre cele mai mari minciuni pe care noi ne le spunem nouă și sunt cele mai uh, dureroase momente când contextul îți arată faptul că omul respectiv de fapt și de drept nu s-a schimbat cu nimic niciodată și că ai trăit într-o eroare și într-o minciună completă și Uh, cel mai probabil ai vrut să te simți tu salvator în momentul în care ai vrut să faci chestia asta de ce uh, avem instinctul de a face chestia asta, de ce vrem să-l modificăm pe cel de lângă noi după chipul și asemănarea noastră oarecum chiar blasfemic în ritmul ăsta și de ce credem că se, de ce credem că se poate întâmpla așa ceva
1: Ceea ce o să răspund e dintr-o carte pe care o recomand tuturor, femei care iubesc prea mult, nu are legătură cu femei, adică are legătură cu oameni care iubesc prea prea mult, doar că mă gândesc că titlul a fost mult mai comercial în felul ăsta, femei care iubesc prea mult. Uh, sindromul acesta al salvatorului vine, tot mă rețun la relația cu părinții, dar de acolo vine. Pentru că noi am fost învățați încă de când eram mici că dacă. Reușim să fim de ajutor, dacă reușim să îndeplinim nevoile părinților, dacă reușim să uh, le identificăm nevoile și toate lucrurile de care ei suferă poate și ajutăm pe ei să rezolve toate lucrurile astea preluând mai multe responsabilități poate în casă sau încercând să fim copilul bun sau lucruri de genul, atunci ei o să ne iubească mai mult. În momentul în care noi ajungem într-o relație sau în momentul în care noi vedem pe cineva care are anumite probleme sau tipare sau... Lucruri care vedem oarecum că nu, nu ne plac, dar vedem potențial în el. Că mulți așa zic, bă, văd potențial, o, Are potențial, hai că l ajut eu să se schimbe sau hai că o ajut eu să facă nu știu ce. Ce spui de fapt în momentul de față, fără să-ți dai seama? Omul ăla, așa cum este el acum, nu e suficient de bun pentru mine, dar o să-l ajut eu să fie suficient de bun pentru mine. În momentul ăla, tu deja te-ai poziționat deasupra lui. Pentru că el deja nu e suficient de bun pentru tine. Și dacă tu îl ajuți pe el să devină mai bun, pentru că dacă tu ai să-l duci pe el prea niciodată, oricum tu deja ești aici. În momentul în care tu găsești pe cineva pe care poți să-l repari, că oamenii vor să repare, de fapt, nu se ajută să se schimbe, oamenii vor să repare, simt că repară un om, tu în primul rând găsești pe cineva, sau crezi că găsești pe cineva care este sub tine, ți este inferior într-un anumit punct de vedere, asta ți oferă ție siguranță și încredere, pentru că foarte mulți oameni sunt intimidați să fie cu persoane care, pe care ei, ei, ei înși le simt superiori și nu vor să înceapă o relație respectivă pentru că nu au nimic de reparat acolo și implicit uh, se simt inferiori și în același timp se simt utili, exact cum se simteau și în copilărie. Se simt utili pentru că pot să facă ceva pentru omul de lângă, iar dacă ei se simt utili și fac ceva pentru omul de lângă, ei știu foarte sigur că nu o să fie părăsiți. În momentul în care, dacă reușesc să-l ajute pe omul respectiv, pentru că ei o să fie conștienți, bă, eu îl ajut pe ăsta, pe sigur îi fac eu viața mai bună, nu are cum să mă părăsească vreodată. Și 1. Se simte superior. Nu neapărat într-un sens negativ. Mă rog, nu are cum să fie într-un sens pozitiv, dar nu, nu într-un sens în care să îl facă pe celălalt să se simtă su- inferior. Pur și simplu, ei se simt bine simțindu-se superiori, se simt utili și se simt în siguranță. Iar chestiile astea îi fac să își dorească să găsească oameni inconștient care au probleme de rezolvat. Ceea ce este fascinant este că odată ce reușești să-i rezolvi problemele respective, nu mai ești atras de persoana respectivă și îl părăsești tu. Tu crezi că rezolvându-i problemele o să-l duci pe el în punctul în care să fie genul de om așa cum crezi tu că ar trebui să fie încât să aveți o relație frumoasă împreună, dar odată ce ai rezolvat problemele nu te mai simți superior, nu te mai simți util în relația respectivă și nu simți că mai ai cum să-l faci pe el să simtă că are un avantaj dacă e cu tine împreună și se pierde atracția dintre voi și vă despărțiți. Mie mi s-a părut fascinant când am auzit asta pentru prima dată și am văzut-o tot repetându-se în relații, pentru că tu având pe cineva alături pe care tot poți să-l cicl constant să se schimbe, să nu știu cum, asta păstrează o anumită dram în interiorul relației, o anumită, cum să zic eu, luptă care e fascinantă până într-un anumit punct. Dar în momentul în care tu rezolvi toate problemele astea, ce se întâmplă? Se face liniște în relație, nu mai, aveți de, nu mai aveți lucruri de care să vă legați unul la celălalt și tu pentru prima dată poți să-l vezi pe omul de lângă tine exact așa cum este. Iar el te vede pe tine și vă plitisiți. Pentru că tu nu ai fost niciodată învățat cu genul ăsta de iubire, tu nu poți să trăiești o iubire liniștită. Dacă tu cât erai mic, ai învățat constant că părinții te vor iubi doar cât ești util și doar atât cât tu poți să le anticipezi nevoile și să îi ajuți să fie mai buni sau să preiei responsabilități, iubirea pe care tu o simți în relația liniștită după ce ai toate problemele, ne ți să îți creeze toată drama asta în viața ta, tu nu o mai simți ca pe iubire, pentru că singura iubire din nou pe care o învățăm, e cea pe care o învățăm de la părinți când suntem mici. Iar dacă tu nu reușești să asemeni iubirea liniștită cu iubirea normală, tu o să cauți mereu iubirea care conține puțină dramă, care nu nu e, nu e iubire. Iar în momentul ăla, tu o să-l părăsești pe omul pe care ai reușit să-l faci mai, mai bun, așa cum, uh, cum ai spus un în chipul și asemănarea ta, Căutând pe altcineva pe care poți să repari. Ăsta e de fapt sindromul salvatorului. Cel de care vorbeai. Și mai există situația pentru că mai sunt oameni care spun că o să-l ajut să fie mai bun și o să îi fiu alături, o să-l schimb, o să-l duc pe calea cea dreaptă, o să nu știu ce, o să-l ajut să se lase de alcool. Știu că sunt foarte multe persoane care cu siguranță au intenții foarte bune acolo. Adică nu, nu au legătură cu ce am zis înainte de sindromul salvatorului. Însă din nou... Dacă tu te duci la un om și îi spui că vrei să-l schimbi, este ca și cum ei spune, tu nu e suficient de bun acum pentru mine pentru a te iubi așa cum ești. Nu spun că trebuie să iubești omul așa cum este. Spun doar că atunci când tu te duci de fiecare dată și îi tot repet toate greșelile pe care le face, tu doar îi reamintești cât de insuficient este pentru tine. Iar așa, omul ăla nu o să se schimbe niciodată. Singurul mod în care se poate schimba este dacă el din nou înțelege că schimbându-se pe tine, nu o să te ajute pe tine să-l iubești mai bine, ci schimbându-se pe tine el poate să te iubească pe tine mai bine și ai punctat foarte bine iubirea pe care o resimți la sfârșitul unei schimbări nu trebuie să fie condiția pentru schimbare în sine iubirea nu trebuie să fie condiția, adică o să te iubesc dacă te schimbi ci eu te susțin aici și te pot schimba Bazându-te pe iubirea pe care eu ți-o ofer. Adică să i ofer ca un fel de plasă de salvare. Bă, te suficient de mult încât să fii alături de tine și să te susțin în a face schimbarea pe care tu ți-o doresc să o faci. E o chestie foarte definită aici pentru că, din nou, nu poți să rămâi cu un om dacă e bețiv, dacă vezi că merge la... dacă face datorii constante, adică cazuri care sunt foarte practice în România. Și bineînțeles că vrei să-i zici omul respectiv, bă, nu mai băga la pariuri, nu mai face aia, nu, nu mai merge să bei, nu mai face nu știu ce. Și vrei să-l ajuți să se schimbe ca să aibă o viață mai bună. Dar în punctul ăla, pur și simplu, tu trebuie să-ți dai seama că nu omul ăla e problema. Că el face toate chestiile astea. Și tu trebuie să întrebi pe tine, bă, de ce rămâi eu blocat într-o astfel de situație? Pentru că, din nou, tu o să-ți dai seama că rămâi într-o astfel de situație pentru că tu acolo te simți util cu adevărat. Tu, dacă ai fi într-o relație sănătoasă, tu nu ai cum să faci față în punctul ăla. Pentru că tu nu ai mai avea pe nimeni să cică la cap în felul ăsta, tu nu ai mai avea pe nimeni care să, pe care să arunci uh, vina. Pentru că asta în momentul în care tu îi spui omului respectiv că tu trebuie să te schimbi că de-aia înțelegem bine, tu arunci vina asupra lui. Când tu ai avut mereu puterea de a pleca în relația respectivă, dacă chiar nu ți făcea bine. Tu puteai să pleci de acolo dacă, dacă ceva nu era bine. Așa că, de asta e, din nou, o linie foarte subțire, cum ai zis, între a susține pe cineva să facă o schimbare pentru că îl iubim sau l condiționa pe cineva să facă o schimbare ca să l iubim?
0: Cât de eficient, că vorbeam mai devreme despre asta și am zis că vreau să revenim asupra subiectului, că mi se pare important, cât de eficient este să comunici despre problemele pe care tu le ai în relațiile sentimentale în momentul în care te-ai despărțit, în momentul în care ai suferit, nu știu, o respingere și așa mai departe. Cât de important este să comunici despre lucrurile astea cu oamenii din jurul tău și cât de eficient e față de a te închide în tine și de a încerca să mimezi uh, fericirea pe care tu o trăiești de fapt.
1: Primul instinct pe care l ai este acela de a te închide în tine. Pentru că tu nu știi care cum să faci față situației și simți că dacă te închizi în tine nu te mai expui la niciun risc de din afară. Însă cât timp tu rămâi blocat acolo în interiorul tău, încercând să te ferești de toate pericolele care sunt în jur, tot ce faci este să-ți din ce, în ce mai, din ce în ce mai mult zona în care tu te simți în siguranță că tu te simți siguranță doar aici, tu nu poți să te extinzi. Oricât de dificil ar fi să te duci și să recunoști cuiva felul în care tu te simți și să devii vulnerabil, cred că este important să înțelegem că vulnerabilitatea este cea mai mare dovadă de curaj și de putere. Pentru că un om care poate să devină vulnerabil, să meargă să vorbească cu prietenii lui și cu familia sau cu apropiații, să spună prin ce trece și ceea ce simte, ca tu să poți să faci pasul ăsta de vulnerabilitate atât de mare, ai nevoie de foarte mult curaj și ai nevoie de foarte multă putere. În schimb, dacă te închizi în interiorul tău, sperând că așa vei rămâne în siguranță, nu ai nevoie de niciun curaj ca să, faci, ca să faci chestia asta, n-ai nevoie de nicio putere. Pur și simplu trebuie să o faci. În momentul în care tu reușești să te deschizi în fața unor subiecte care sunt dificile pentru tine, tu reușești să iei foarte mult din puterea acelor, acelei probleme și să-ți o pui ție. Pentru că atunci când tu, te, tu reușești să te pui față față cu subiectul pe care încerci să-l eviți sau cu problema pe care încerci să-l eviți și să vorbești oamenilor din jur despre chestia asta, tu poți să ajungi să vorbești cu oamenilor despre chestia asta tocmai în momentul în care tu nu mai dai atât de multă putere chestiei respective. Dar dacă tu dai putere chestiei respective și te închizi în tine, ea ajunge să controleze felul în care tu acționezi, felul în care iei decizii, felul în care te comporți și în momentul în care reușești să te deschizi prietenilor să le spui, bă, prin chestia asta nu-mi e bine sufăr, mă simt de căcat simt că nu sunt suficient de bun simt că am făcut totul praf ăla e fix primul moment în care tu dai seama că de fapt chestia nu are atât de multă putere asupra ta pentru că tu reușești să le spui oamenilor cum te simți în interior dacă tu ai fi dat putere, putere lucrurilor respectiv încă să ajungă să te controleze, tu te-ai fi închis în tine și nu ai fi în niciodată. Deci simplu act de a te deschide și de a spune oamenilor prin ceea ce treci, nu este victimizare, nu este lipsă de putere, nu este lipsă de curaj și este fix invers. Este curaj, este putere, este încredere. Pentru că fix opusul te-ar fi, te-ar fi forța să te închizi. Așa că dacă vrei să vezi sau dacă vrei să iei din puterea evenimentelor nesănătoase sau neplăcute, pur și simplu vorbește despre ele oamenilor, dar n- 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 nu o face într-un mod în care bai, să vă mai povestesc cum... Iau oamenii la o discuție serioasă bă, uite, prin asta trece, asta simt. Voi ce părere aveți? Ce spuneți despre chestia asta? Ce ar trebui să fac? Sau pur și simplu... Spune la început, poate n-ai nevoie de niciun sfat. Există și momentele astea, că, bă, n-am nevoie de niciun sfat, vreau doar să vorbesc cu tine, vreau să mă asculte cineva. Și prieten respectiv, ok, hai, ascultă, de mi spune. Ok, spune cum te simți. Asta cred că faci un prieten adevărat. Te ascultă, nu neapărat îți dă sfaturi. Oamenii nu vor sfaturi de ce mai multe ori. vor să fie ascultați. Și odată ce sunt ascultați, ei zic, bă, îți mulțumesc că m-ai lăsat să iau chestia asta de pe piept. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să cobor greutatea asta pe care o aveam, o aveam pe umeri. Și din prima ei atunci o să știe oare cum ce o să facă. Dar simplu act de a vorbi și de a trezchide este cel care îți dă putere și cel care îți dă încredere.
0: Ok. Uh, vorbeam uh, tot așa uh, în debutul discuției noastre sau undeva în prima parte despre faptul că eu consider uh, că există o legătură suficient de strânsă între uh, factorul economic și toți ceilalți factori uh, care construiesc acest univers conex al uh, inclusiv al interacțiunilor interumane și al uh, relațiilor de cuplu și sentimentale. Uh, vreau să mă corectez că am făcut o greșeală și mi-a venit în cap în timpul discuției, dacă pui 10% cu te învați în cu Guda, din 1000 de euro pe lună faci 120 de euro pe an deci nu 10 euro, 120 de euro ca să nu mai existe ca la Pescobar atunci când am împărțit 18 la 30 și ne 5, 5,60 5,70, 5,80 nu ne ieșea cât de șase se mai întâmplă și astfel de lucruri, nu înseamnă că nu, nu asta înseamnă că ești prost Deși eu, ca și Cristian, recunosc că sunt și eu chiar am dreptate, adică aia e șmecheria de multe ori, ideea e următoarea. Nu avem o statistică în clar, că am pornit de la premiza faptului că s-ar putea ca în România să fie mai des întâlnite genul ăsta de relații decât în alte țări mai dezvoltate. Acum eu, țin să precizez, nu văd România nici de cum a fi o țară subdezvoltată, din contră e o țară care în ultima vreme s-a dezvoltat, realist vorbind, dacă stăm să ne referim la treaba asta, evoluția este una cât se poate declară. Totuși, există în continuare foarte multe probleme pe care le avem și dacă le discutăm nu înseamnă că suntem fataliști, ci pur și simplu cred că ajută adusul acestora în discuție tocmai pentru a le rezolva și pe astea, că nu e nimeni perfect, da. dar trebuie să tinzi la perfecțiune ca să poți să evoluezi și să îți fie din ce în ce mai bine. De ce cred că factorul economic e foarte. Bă, e un jucător important pe treaba asta? Unul la mână, unde nu există prosperitate, nu există educație, de toate tipurile, exact ceea ce ai menționat și tu și mi se pare că ai perfectă dreptate cum nu a existat educație financiară nu există nici educație sentimentală sau relațională și așa mai departe sau există dar niște bule foarte mici mai departe consider că din nou factorul ăsta economic e foarte important pentru că impactează la nivel social unde mentalitățile Destul de arhaice în continuare le învață pe uh, fetele tinere că trebuie să-și găsească unul cu bani, că așa e în viață și că ăla trebuie să te să te așa, te-ai realizat, gata, te-ai te-ai realizat, e perfect, nu mai trebuie altceva, uh, după care le mai învață că domnule, noi suntem cine suntem, nu te căstorești acum cu ultimul pârlit și nici invers noi suntem cine suntem nu mi-a dus mie vreo fată de pe nu știu pe unde A, pe de altă parte invață pe băieți că domnule tu trebuie să fii stâlp mai întâi fă lovele după aia te gândești tu la dragoste și la prima dată fă carieră fă lovele după aia cu dragostea mai vezi tu păi da, dar știi că dacă în ritmul ăsta s-ar putea ca dragostea adevărată să nu mai poți să mai văd că să mai ia paranoia pornind de la caz real că poate aia am vrea banii să mai ia paranoia că toate îmi vor banii dacă am început să-i fac dacă reușesc reușit să-i fac deja și tot așa sunt cazuri și cazuri de toate felurile și de asta zic că impactul ăsta e destul de puternic, pentru că dacă mă uit la relațiile care nu funcționează și care sunt un fiasco total, certuri non-stop și așa mai departe, toate au, sunt construite pe o, o astfel de narrativă. Ba e vorba despre un băiat dintr-o familie cu bain unde a venit fata și atunci fata respectivă nu prea prea niciun cuvânt de spus pentru că la ar lovele. Ba e vorba despre o fată cu bain unde ala trebuie să demonstreze în fața, la curtea palatului, că el e vrednic de uh, zeiță. Uh, ba e vorba despre uh, un cuplu în care N-au fost bani la început, la un moment dat când au apărut banii, ori pe el, ori pe ea, ori pe amândoi a luat capul și s-au dus bani stânga, bani dreapta și au început să-și trăiască ceea ce n-au trăit în tinerețuri. Și atunci vreau să vorbim puțin despre asta și despre cât de important crezi tu că e treaba asta și cum n-ar trebui amestecați niciodată banii cu iubirea, că zicea și Dan Cotoi că n-aduc fericirea, chiar dacă Andra îl Completa, că te ajută să tre-ți. întreții iubirea. Uh, și cum, totuși, lucrurile astea, iată, ne afectează.
1: Uh, o să fac o mică paralelă cu un podcast pe care l avem și noi. Fac reclama de aici. Păi, Dar, asta, da. e,
0: <laughs> asta <laughs> se e de la sine înțeles. Poți să faci și puteți fi și până acum, adică câte ori vrei, de, dacă vrei, în loc de Instagram, când punem bulele respective pe uh, burtiere, o să-i zic lui domnul nicione să-ți spună uh, podcastul.
1: Ar fi foarte, foarte plăciat că este la început. Ideea că am avut un, un episod cu o prietenă foarte bună de-a mea, Alexa Petrache, care ne-a vorbit despre energia feminină și masculină. Mie, personal, mi se păreau sf uri în momentul în care am... A auzit uh, prima dată despre subiectul ăsta, ea mi-a propus și am zis „Boi, aleg mă cam din zona de confort eu nu prea cred în chestiile astea dar da, vorbind, dacă vrei tu uh, ideea că eram puțin atras, adică eram curios cum am, zis și la, cum am zis și înainte, nu-mi place să cred că sunt prost, așa că măcar să pot să mai învăț ceva de la, de la alte persoane dar discuția pe care am avut-o cu ea a fost extrem de revelatoare pentru că mi-am dat seama de ce foarte multe probleme apar în relații din cauza banilor există câteva stereotipuri cumva care sunt populare în viața noastră de zi cu zi dar care sunt adevărate unul dintre ele fiind că bărbatul este cel care, provider, nu știu cum e în în română cel care întreține cel care, care care oferă dar nu care oferă doar bani care oferă protecție bani, cămin toate lucrurile astea adică e cumva stâlpul familiei, ceea ce cred foarte real. Trăim acum într-o perioadă, s-ar putea să fie sensibilă partea asta, trăim într-o perioadă în care mi se pare că s-au pierdut oarecum energiile masculine și feminine. Femin nu se zice la masculin, masculin nu se zice la feminin și oamenii nu se mai regăsesc în chestiile astea. Asta din cauza contextului social în care trăim. Pentru că în momentul de față, dacă doar bărbatul, de exemplu, s-ar duce la muncă, familia n-ar putea, n-ar putea să fie întreținută. Adică la cheltuielile pe care le are o familie în 2023, unde dacă un simplu membru al familiei muncește, foarte, foarte greu, cu excepții rare în care poate face mii de euro pe lună și poate să întrețină, dar într-o familie normală nu pot, nu pot să întrețină amândoi. Am făcut paranteza asta, tocmai ca să înțelegem de ce zic că bărbatul ar trebui să fie cel care, care oferă stabilitatea financiară și, de ce nu, emoțională într-o familie. În momentul în care un bărbat vine acasă și femeia de lângă el simte această siguranță, ea poate să-și deschidă mult mai bine feminitatea și uh, implicit poate să-l facă pe el să se simtă bărbat prin feminitatea pe care i-o oferă, iar relația are doar de, are doar de câștigat din, din punctul ăsta de vedere. În momentul în care bărbatul nu reușește să aducă banii necesari, de exemplu în casă, fa- Femeia respectivă are nevoie să adopte și ea poziția de bărbat, nu neapărat ca să facă bani, ci ca să poată să-l facă pe el să fie bărbat. Pentru că dacă el nu aduce bani în casă, din nou e un stereotip, dar este foarte real, înseamnă că el nu este suficient de bărbat. Înseamnă că el nu reușește să scoate în interior acea masculinitate de care are nevoie pentru a face, pentru a fi capabil să aducă banii de care e nevoie în casă. Nu, știu că e un subiect care poate să fie puțin sensibil, e mai, mai mult decât sensibil. Știu că e sensibil, dar îl aduc în discuție pentru că nu vreau să ne legăm la să ne preface că nu e adevărat. Sunt anumite reguli, efectiv, care vorbesc despre energie masculină și feminine. Ceea ce se trece cu vederea momentul de față și ai zis foarte bine chestiile pe care le-ai zis înainte cu uh, femeile sunt învățate poate să se ducă la un bărbat cu bani sau bărbatul, nu rog, și bărbatul invers că acum de înțeles energiile se duc așa adică nu, nu mai sunt reguli. Ceea ce trebuie să înțelegem noi ca și cuplu dacă vrem cu adevărat să fim un cuplu, să fim o echipă pentru că asta este un cuplu, să e un, un, un întreg format din două persoane este că dacă tu vrei ca bărbatul tău să aibă capacitatea de a face bani tu, ca femeie, trebuie să-l ajuți pe bărbatul tău să se construiască modul ăsta. Adică tu trebuie să fii alături de el încă de la început și să-l ajut să fie bărbat prin relația pe care voi aveți împreună, încât el să fie capabil să facă bani. De exemplu, am simțit chestia asta împreună cu Diandra, în ultimii 2-3 ani, de când am început să, să facem lucruri din ce în ce mai serioase. Am văzut că eu, dezvoltându-mă pe mine... În relație sau eu încercând să devin acel om de care ar, fi, ar avea nevoie relația asta ca să supraviețească, am avut și noi momente în care ne-a dus în cap poate și care era să ne despărțim de foarte multe ori, dar fiind împreună acolo am reușit să salvăm situația, am realizat că eu trebuie să mă maturizez pe mine din punct de vedere masculin ca să pot să duc relația asta la, la următorul nivel. Dar ea a fost femeia care m-a ajutat pe mine să mă construiesc. Adică ea n-a venit și a fi niște, Bă, dacă n-ai bani te las, du-te și fă ce vrei eu mă duc la altul. Nu mi-a zis... Eu sunt lângă tine, te susțin, îmi joc partea de care, pe care eu pot să o joc, îmi joc responsabilitatea pe care eu pot să o joc, adică să te susțin, să fiu alături de tine, dacă ai nevoie la, în proiectele tale, vin, adică a lucrat cod la cot cu mine, țin de când împacheta cărți la, la început, am avut în primele, în primele momente când am lansat cartea 2000 de comenzi, în 48 de ore, a fost senzațional pentru noi, nu avem să credem, ia asta cu mine până la 2-3 dimineața să împachetăm cărți împreună, făceam doar lucrurile astea noi doi. Și am ajutat pe mine să construiesc toată chestia asta care se vede în mediul online. Eu dacă eram singur nu aveam nici 20% din ce se întâmplă acum. Adică tot ceea ce se vede acum în fața camerelor sau pe social media este mare parte 80% rolului lui Andrei. Și bineînțeles al echipei care e și în spate, cei care editează, care mă ajută cu contentul etc. Dar o femeie asta poate să facă dintr-un bărbat Dă-i o casă unei femei, o transformă în acasă, Dui un coș de cumpărături, îți face mâncare, Dăi o noapte cu tine, îți face un copil. O femeie te construiește dacă ai dai voie să te construiască, însă din cauza faptului că toți și-au pierdut răbdarea și vor să se ducă direct la rezultatul final, adică bă, bani și după aia sunt cu tine, uită de partea aia în care se construiesc și trec prin obstacole, trec prin foc împreună, pentru că ăla e drumul care construiește pe ei ca, ca relație, ca iubire și în momentul în care o să aibă bani, bă, Da ea nu mai contează banii atunci, înțelegi? Pentru că ei au construit împreună. Nu, nu banii erau obiectivul, ci construirea lor ca indivizi încât să ajungă în punctul în care să facă bani. Din nou, știu că e un subiect sensibil, dar pentru cei care vor să înțeleagă sau să-și deschidă, cel puțin mintea pentru o secundă să... să, să, să înțeleagă informația asta eu cred că energia masculină și energia feminină, recâștigată cum trebuie re, re, reconstruită cum trebuie poate să salveze foarte multe relații poate să ducă la bani, poate să ducă la fericile și la tot ce e nevoie, dar ca să dau un răspuns pe scurt nu banii contează într-o relație ci ceea ce reușiți voi să deveniți împreună încât să ajungeți la bani împreună, dacă voi, dacă scopul e banii, ca să turește de cu banii, nu e nicio problemă dar nu o să fi cu omul respectiv, o să fi cu banii lui.
0: A, mi se pare unul din cele mai mișturi răspunsuri pe care le-am ascultat până acum în legătură cu treaba asta. Îți Eu nu mă feresc să spun că dacă e să fim realiști, asta e adevărul. Majoritatea problemelor sentimentale se nasc de la bani. De la prezența lor și de la lipsa lor. Despre asta e vorba. Aici cred eu că sunt de fapt realele probleme. Nu atrag tentațiile sexuale și așa mai departe. Astea sunt plan secund. Din punctul meu de vedere aici e principala bubă și cred că rezolvarea este exact asta pe care tu ai apunctat-o. Nu despre ei e vorba. E vorba despre altceva. Pentru că dacă te vei raporta doar la ei, cu siguranță vei pierde din vedere toate lucrurile pe care le poți obține fără bani și chiar și toate lucrurile pe care le poți obține cu ajutorul banilor. Pentru că nu este mai bucur de ele. De nicio culoare. Adică degeaba te-ai dus într-o vacanță de 5 stele și totul e superb și zbor cu private jet și te plimbi cu iahtul și cu barca și bă, nici nu și nici n-ai tangaj și totul e minunat și bei don perinion și mănânci caviar și așa mai departe dacă tu vei avea o relație de căcat cu omul ăla din ea în cauze, ba că ți de fapt nu-ți place de el, că nu poți să-l vezi decât ca pe un portofel, ba că tu nu poți să te apropii de omul respectiv pentru că vă certați în continuu sau că l-ați face reproșuri sau că te face să te simți ca ultimul om valabil și pentru bărbați, că exact. acum există foarte mulți bărbați care sunt reținuți, ceea ce mie mi se pare absolutamente de neconceput, dar există. Mulți, din ce în ce mai mulți. Foarte mulți. Și ăla o să se simtă inutil. O să se simtă că, dom'le, aia nu mai e nevasta, aia nu mai e gagica, e mama. Sponsorul. E mama, e sponsorul, e doamnă profesoare. Păi să nu o deranjăm. Cum să o deranjăm când ea are de ținut spectacol aici? La mai contează că suntem... Punem pe Instagram, ca să vadă lumea că suntem bombardieri, că suntem la Seychelles, la Mauritius, la alea. Și după aia ne mai dăm și 84 de lei pe lună ca să avem bifă mai mințim singuri și cu asta, și după aia gata, dom'le, că a rezolvat-o, era tot atâta. prefer să plâng în Porsche decât așa, mă, plâng în autobuz. Pentru că asta e, mi se pare, și efectul a ceea ce trăim noi astăzi. Epoca în care nimeni nu mai are răbdare, toată lumea e așa, cu astea, pac, 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 nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place, schimb asta facem și în viața de a, zi cu zi, avem impresia că totul se poate obține peste noapte și că tot trebuie să se întâmple așa Ei, ce se întâmplă așa, Ei, la fel așa, dispare și atunci aici e problema, numai că traumele și bubele mm. pe care le adună ceea ce se întâmplă așa, nu dispar niciodată așa a, Ci foarte greu.
1: Oamenii se cam așteaptă să rezolve în 2-3 săptămâni, 2 trei luni toate mizerile pe care le-au acumulat în 20-30 de ani de viață. Și de aici, de aici e cumva iluzia asta că lucrurile astea nu merg, că relația cu tine nu are cum să meargă, că iubirea nu există, că toate sunt o iluzie și o minciună. Oamenii nu mai au răbdare, exact cum ai zis tu. Pac, 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 am văzut altă variantă, ai că încerc acolo, de ce? Că vreau să trăiască speranța aia în continuare, că încă se poate, încă mă poate salva cineva. Dacă iei totul la bază și îți dai seama că tu poți să faci lucrurile ușor, cu răbdare, exact cum ești la sală, cum ziei înainte tată, nu mă, mă duc o zi nu sunt pentru nimic, mă duc o două zile nu sunt pentru nimic, mă duc o lună, poate se întâmplă foarte puțin, dar așa e toată viața ta. Ia-le pe rând, ai răbdare cu tot ce se întâmplă, că e vorba de relație, de corpul tău, de mintea ta, de sufletul tău, de toate lucrurile astea. Iale, le ușor, ușor cu răbdare și ai încredere că dacă faci lucrurile așa cum trebuie, o să ajungi exact acolo unde îți dorești
0: mi-a plăcut foarte mult discuția asta cu tine și știam că o să-mi placă, pentru că mi-au plăcut întotdeauna de când le-am descoperit materialele tale reiterez faptul că nu mi-aminteam de întâlnirea noastră de acum 5 ani de zile e o surpriză în plus chestia asta mă bucură și dincolo de toate chiar cred că ceea ce faci tu prin contentul pe care îl faci în modul în care îl faci ne exprimând doar idei pe care le-ai tradus din engleză în, sau n-ai în citit 3 cărți de dezvoltare personală de astea și după aia turului aceleași poezii în fața unei camere și pui niște muzică de aia mai impactant pe fundal ca să dea ăștia tap-tap uh, mi se pare că e o muncă care se vede și se vede în, în ceea ce exprimi în felul cum arată produsul uh, tău de la carte până la uh, materialele din mediul online chiar cred că au ajutat și ajută oameni și vreau să, în, să Pot să uh, drum cât mai mulți oameni care vor să primească acest ajutor, care îl consideră a fi ajutor, că poate mulți considerați că vă încurcă și atunci nu e cazul să faceți treaba asta, să căutați materiale cât mai calitative, pentru că nu, nu poți să judești din pricina unor impostori, să-i judești chiar și pe care fac ceea ce fac documentat și fac bine în direcția asta. Da, Cristian din punctul meu de vedere, nu este un om care să vină și să-ți uh, descopere, să-ți tărnească revelații, pentru că niciun om nu face asta. Poate doar un nou profet, dacă mai apare. Uh, și aia când o să mai apară odată, știți că se rupă, se rupă Pământul duce, nu știu ce, nuclearele vine în șapte direcții. V-am, p- ați văzut în podcastul cu drecia am zis toate astea, toate teoriile astea și încă n-am sărit de la balcon. Uh, dar asta o să se întâmple. În, uh, o să vedeți. Uh, nimeni nu trebuie să facă treaba asta. Rolul materialelor pe care oamenii precum Cristian le fac gratuit în mediul online uh, sunt uh, rolul lor e să-i ajute pe oameni să înțeleagă că nu sunt singuri care trăiesc lucrurile pe care le trăiesc. Cu toții trăim în mare parte aceleași lucruri, poate sub forme diferite. Acum nu vreau să avem cu toții gagici pe care să-i chemi la fel și toți să aveți bărbați să-i chemi la fel și să arate identic. Uh, la bază, cred că sunt, anic nu cred, sunt convins că sunt exact aceleași probleme. Că nu e una, dai cealaltă, că nu e aia altă, dai una de pe acolo dar sunt astea pe care Cristian le-a tot povestit de când face activitatea asta și din punctul meu de vedere, repet, cu riscul de a fi săcăitor, este unul dintre oamenii din țară care o face foarte bine. De ce? Că ți captează atenția, te liniștește și te face să te gândești din nou la niște lucruri pe care, da, le știai, par simple, ca lumina zilei, dar pe care poate din... preconcepții, nu le-ai discutat cu nimeni, ai ales să ascunzi căcatul sub preș și atunci asta nu înseamnă că el nu mai poate. E important să dați o șansă acestor materiale și dacă nu dați pentru voi, dacă totul e ok și considerați că e ok pentru voi, străniți-vă instinctul de salvator și uitați-vă la ele pentru a le trimite cuiva. De ce? Pentru că sunt 100% convins că sigur cunoașteți pe cineva care să aibă nevoie de ceea ce face Cristian în momentul de față, chiar acum. Drept pentru care vă invit să-l urmăriți în primul și în primul rând pe Instagram, Cristian Stan, să vă abonați la podcast lui, El publici pe YouTube, nu? Da, da. Tot Cristian Stan da, și canalul da, de YouTube. Da. Stan și pe YouTube. Probabil că acolo e mai important să vă abonați pentru că nu se ascunde nimeni după deget. Asta e platforma care și monetizează. Adică voi să vă uitați, nu plătiți, dar să ne plătească niște advertiseri pentru ceea ce facem aici, că toate astea costă.
1: Poți să fac și o mică paranteză? Da, aici, sigur că da. Uh, am ținut minte atât de bine momentul ăla în 2018 când ne am întâlnit noi atunci. Că a fost pentru o jumătate de oră, pentru cât a fost, pentru că pentru mine personal a fost o reală inspirație să poți să stau cu cineva la masă și să poți să cunosc o persoană care face lucruri mișto. Pe este am
0: mic tare pe atunci, dar mă onorează tare.
1: erai mic și gen, și pe mine mă onorează lucrurile pe care le spui. Acum de foarte multe ori nu suntem conștienți de impactul pe care l-avem în viețile oamenilor. Și asta vreau să spun că tu poate n-ai fost conștient atunci de impactul pe care l-ai avut în viața mea și sunt sigur că a fost un pas mic pe care pe mine m-a ajutat să continui să fac asta, pentru că eram la început și cumva am zis bă, uite, am stat și cu omul ăsta la masă. eu o inspirație, știi, să se întâmple lucrurile astea. La sfârșitul zilei cred că materialele genul ăsta, exact cum am făcut noi acum, sau cum ai făcut cu toți oameni din jur, inspiră oamenii să învețe, să, să vadă că și ei la rândul lor pot să devină ex, extraordinari sau excelenți într-un domeniu, că nu e nimic special la mine sau la tine exact cum am înainte că pur și simplu avem o chestie pe care o dezvoltăm cu pasiune, credem în ea, credem că ajută și o dăm mai departe oamenilor și asta ne face pe noi să fim noi înșine. Și sper din suflet, îți mulțumesc în primul rând de invitație și de a, șansa de a, uh, cum să zic, de a vorbi în fața audienței și a comunității tale. E, aș fi ipocrit să, să spun că nu, sunt extrem de bucuros că sunt aici, de când am primit mesajul tot de, pe Instagram ne-am trimis de Andrei direct, zis, mamă, mă, ce mișto, mă m- m- la, la Radu, la podcast. Uh, Dar mesajul ăsta e pentru cei de acasă, să înțeleagă că și ei pot să facă lucruri extraordinare, că exact cum ai zis, toți trecem prin lucrurile astea, nu are nimeni o viață perfectă și pur și simplu ajunge la televizor. Cu toți ne confruntăm cu căcaturile noastre, unii dintre noi reușim să facem ceva bun din el, dar nu pentru că avem puteri speciale, ci pentru că pur și simplu vedem că putem să facem asta și o facem și la fel poate oricine să o facă și sper din suflet ca și cei de acasă să reușească să facă asta.
0: Îți mulțumesc mult de tot În primul rând pentru faptul că ești aici În al doilea rând pentru tot ceea ce ai transmis astăzi uh, Sper și eu Cu fiecare episod Că din fiecare poveste uh, Reiese Faptul că acea luminiță Acea scară pusă în paharul Șobolanului Există pentru toată lumea Și că n-au unii una rulantă N-au unii Nu știu, trambulină Și așa mai departe. Pentru fiecare există o șansă care devine mai mare sau mai mică în măsura dorinței și conștientizării fructificării ei. Vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să să lăsați un like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material și prietenilor voștri. Repet, sunt sigur că aveți cunoștințe în jur care sunt interesate sau ar trebui să fie interesate de materiale de genul acesta. Urmăriți-l pe Cristian pe YouTube și pe Instagram Cristian Stan. Cartea, cred că dacă intrați pe rețelele lui vedeți de unde poate fi comandată. Eu promit că în urma lecturii, nu lecturării, voi reveni un feedback către voi în schimb având în vedere uh, ce am discutat cu Cristian sunt convins că și cartea e scrisă în consecință așadar dacă s-au vândut 2000 de exemplare în primele 48 de ore nu așteptați după părerea mea că nu-s vreun critic de artă cumpărați-o de pe acum uh, nu de alta, dar poate mai rămâne fără stoc, omul cum a rămas la fără stoc la Hanorace și mai bine ați duca veni până-și făcut omul stocul și astea. deci cumpărați-o acum, poate vă combinați după aia. Și cam despre asta e vorba. Vă mulțumim tare mult și vă dorim în continuare o vară minunată. Repet, în fiecare săptămână suntem aici, chiar dacă în momentul de față probabil ne vedeți pe coclauri sau pe unde om fi, cât cine știe ce surprize ne rezervă viața. Uh, mai mult decât atât, pe canalul Radu Țibul Show se lucrează să se posteze. Deci abonați-vă din tot sufletul, vă rog, doar dacă vă place. Dacă ați vă placă, trebuie să vedeți ce e acolo ca să nu judecați ca nebuni, așa, gratuit. Deci, click în linkul din descriere ca să vă faceți o părere obiectivă. Vă mulțumim tare mult și vă suntem recunoscători pentru încă un sezon de podcast vin de o poveste în care ne-ați plasat în topurile audiențelor. E un lucru cu care ne mândrim, dar pentru care, mai presus de toate, cât de realist vorbind, vă mulțumim și de asta încercăm să vă și răsplătim cu tot efortul nostru pentru a nu scădea deloc din calitate, ci pentru a mai crește câte puțin, până să ajungem să fim cei mai ciumeci. Vă mulțumim din tot sufletul și vă dorim toate cele bune. Doamne ajută!